0: Und Pressefreiheit war ja nun doch schon viel die Rede. Ähm Alles, was sozusagen beschrieben wurde, wirkt auf Pressefreiheit. Wir gehen darauf jetzt in dieser Weise spezifischer ein, dass wir zuerst ein Intro hören von Michael Rediske, der für Reporter ohne Grenzen sozusagen berufen ist, was zum Thema der Situation der Pressefreiheit in Europa zu sagen das wäre jetzt blöd, die Gelegenheit nicht zu nutzen, also äh, er hat zuerst das Wort, dann gehen wir hier auf dem Podium ins Gespräch zu einigen äh, Aspekten und äh, holen anschließend Sie rein. Wir machen das in der Form des leeren Stuhls, wir haben kein Saalmikro, wir haben hier oben einen Stuhl, der ist frei für äh, diejenige und denjenigen aus dem Publikum von Ihnen. Wer dann Lust hat, am Gespräch teilzunehmen, kommt dann mit aufs Podium, redet mit, wenn jemand nächstes kommt wird der Stuhl wieder geräumt, Sie kennen das Verfahren, und machen dann eine kurze Abschlussrunde, bevor wir ins Mittagessen gehen. Ich darf kurz das Podium vorstellen. Dr. Michael Rediske ist heute in seiner ehrenamtlichen Funktion hier, nämlich als Geschäftsführer, als Vorstandsprecher von Reporter ohne Grenzen. Den Job macht er schon ziemlich lange, aber hauptamtlich ist er Geschäftsführer des Journalistenverbands Berlin-Brandenburg. Er ist Verwaltungswissenschaftler und Politikwissenschaftler, hat auch mal bei der Taz äh, maßgeblich gearbeitet, <lacht> Evangelische Journalistenschule und so weiter und eben seit äh, etlichen Jahren jetzt Geschäftsführer beim Journalistenverband Berlin-Brandenburg e.V. Äh, Nina Horacek, viele von Ihnen, etliche, haben Sie gestern schon in Aktion erlebt. Sie hat den Workshop gestern äh, gegeben, Sie ist Journalistin und Publizistin aus Österreich, Chefreporterin der, des Wiener Falter, ist auch nicht das erste Mal hier in der Böll-Stiftung Stuttgart äh, zu Gast, richtig? <lacht> und ähm, ist auch eine ausgezeichnete Buchautorin. Sie hat den Bruno Kreisky-Preis für, für das politische Buch bekommen, vor ein paar Jahren äh, für das schöne Buch gegen Vorurteile, wie du dich mit guten Argumenten gegen blöde Behauptungen wirst. Und sie hat dann noch mal nachgelegt mit dem Buch Populismus für Anfänger. Herzlich willkommen. Wir haben noch zu Gast Tabia Rösner. Sie ist im Bundestag für die für Bündnis 90 Die Grünen, auch schon seit geraumer Zeit. Aktuell Sprecherin für Netzpolitik und Verbraucherschutz, war davor medienpolitische Sprecherin, ist auch in jetziger Sprecherin-Funktion medienpolitisch aktiv, sie ist Kultur- und äh, Musikwissenschaftlerin sozusagen, von der Ausbildung her. Ja, interessant. Freie Journalistin und Autorin. Ähm, sie hat unter anderem die Initiative gestartet für die zehn Thesen zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wer das nicht kennt, schlägt das gleich mal nach. Nach wie vor aktuell und auch auf unserem Böll-Dossier äh, Medien und Demokratie äh, vertreten. Herzlich willkommen. Äh, Maron Gergey ist... Ungarischer Journalist, auch er nicht das erste Mal hier bei Böll Stuttgart zu Besuch. Er hat in Budapest und äh, Hamburg Medienwissenschaften und Geschichte studiert. Auch er übrigens habe ich gefunden mit Zwischenstopp bei der Taz. <lacht> Stefan, wo bist du? <lacht> ein, ein, ein wichtiges, ein wichtiges äh, Organ, nicht nur als Zeitung, ähm, und äh, schrieb für die Wochen... Also er war zuletzt äh, viele Jahre bei Nebsa äh, Boczak und äh, hat bei dieser Zeitung, und darüber haben sie hier in Stuttgart erzählt, vor nicht so langer Zeit, da war ich auch dabei, das war sehr bewegend, äh, das war die auflagenstärkste Zeitung Ungarns gewissermaßen, und er war stellvertretender Chefredakteur und hat damals erzählt, wie sie sozusagen übers Wochenende äh, als Redaktion abgeschafft worden sind durch wie was man nennt man, eine feindliche Übernahme oder so. Er arbeitet jetzt äh, seit geraumer Zeit für HVG, ist auch zuständig für den Ref äh, Bereich äh, Politik, hat mir gerade in der Pause nochmal erklärt, dass HVG der ungarische Spiegel ist. Dazu können Sie gleich selber <lacht> nochmal was sagen. Ähm, und schließlich, äh, Bartosz Wielinski äh, äh, kommt äh, aus Polen, gebürtig in Katowice. Er ist Redakteur der sicher einer der wichtigsten verbliebenen Tageszeitungen in Polen, Gazeta Wiborska, mit Schwerpunkt Außenpolitik. Er kennt Deutschland sehr gut. Er hat viele Jahre in Berlin als Deutschland-Korrespondent der Gazeta Wiborska gearbeitet. Ist historisch und politisch sehr beschlagen. Und äh, wurde zum Beispiel für das Interview mit Angela Merkel äh, bekannt. Und auch er hat einen wichtigen Preis bekommen in Polen. Der äh, große Preis für Presseberichterstattung, das ist sicher der wichtigste Preis, den in Polen ein Journalist bekommen kann. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Er bloggt auch bei Zeit Online und äh, habe ich gerade gelesen, noch vor kurzer Zeit war ich stolz auf mein Land. Heute habe ich große Angst um Polen. Um zu diesem Thema werden wir nachher noch kommen. Ich selber bin Anne Ulrich, ich arbeite in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Wir machen aktuell, das ist dieses Schräg oben, wir machen aktuell mit allen Landesstiftungen und der Bundesstiftung zusammen, arbeiten wir in dieses Thema öffentliche Räume, europäische Dialoge und darin haben wir diesen Schwerpunkt Medien für die Demokratie und wir veranstalten schon seit geraumer Zeit in diesem Bereich und begreifen das als ein wesentliches Bildungsthema der Grünen Stiftung, ähm, äh, dazu Diskussionsräume zu schaffen. Und ähm, in diesem Zusammenhang, schön, dass wir hier in Stuttgart zusammen das auch tun. Pressefreiheit für Europa. Michael Rediske
1: hat zuerst das Wort. Ja, vielen Dank. Ich bin gebeten worden, hier so einen ganz kurzen Impuls zu geben in ein paar Stichworten ähm, und mache das so als Tour d'horizon ähm, in fünf Punkten zum Zustand und der Entwicklung der Pressefreiheit in Europa. Erster Punkt. Europa driftet auseinander. Und zwar seit vielen Jahren schon. Das sehen wir auf der Ebene der politischen Institutionen und das spiegelt sich natürlich auch in den Medien. Kommunizierende Röhren sind Medien, Politik, Wirtschaft, Kultur. Und das bedeutet, es gibt in Europa auch bei den Medien eine Spaltung im Zustand der Pressefreiheit zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West, so mal ganz generell gesprochen. Das sehen wir im groben Raster, auch bei dem Ranking, bei der Rangliste, die Reporter ohne Grenzen jeden, jedes Jahr veröffentlicht. Im Wesentlichen ist die Lage in den nördlichen Ländern, ich sag mal Niederlande, Deutschland und die skandinavischen Länder, stabil mit Problemen, die wir auch ansprechen können. In Deutschland haben wir Probleme, aber nicht auf der Ebene wie sie und, und mit der Rigidität, wie sie in anderen Ländern im Süden und im Osten vor allen Dingen der Fall sind. Also in Nordeuropa mehr oder weniger stabil. In Südeuropa haben wir es immer entsprechend auch den politischen Entwicklungen mit größeren Problemen zu tun. Ähm, da hatten wir ähm, in der Vergangenheit, in den 90er Jahren, ähm, die ETA, die Journalisten ermordet hat. Da hatten wir äh, die Mafia, die in Italien, ähm, sagte ich eben Spanien, ja also Spanien, die ETA, ähm, in Italien ähm, die Mafia, die Journalisten ermordet hat. Da hatten wir später äh, die Zeit von Berlusconi, der die Medien mehr oder weniger in seinem Sinne gleichgeschaltet hat. Da haben wir heute beispielsweise die Polarisierung in, in Spanien zwischen den Katalanen, wo äh, die Chefs der ähm, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten heute Katalanien wegen, wegen der äh, Unabhängigkeitsbestrebungen auch vor Gericht stehen. In Osteuropa haben wir, und das wird, glaube ich, hier unser Hauptthema sein auf dem Podium, äh, sogar eine Verschlechterung der Lage, sogar in den Ländern, die in die EU gekommen sind, gegenüber der Zeit davor. Grund... Rechtspopulismus, Übernahme ähm, der Regierungen durch äh, ja, autoritäre äh, Regierungen, die wesentlich weniger Wert auf Pressefreiheit legen bzw. sie bekämpfen. Zweiter Punkt, es gibt eine hohe Korrelation zwischen Korruption, mafiösen Strukturen und dem Zustand der Pressefreiheit. Wenn Sie angucken, beispielsweise die Rangliste von Transparency International und die Legen über die Rangliste von Reporter ohne Grenzen, wenn sie sehen, dass es im Wesentlichen deckungsgleich ist. Also hohe Korruption ähm, bedeutet auch äh, schlechter Zustand der Pressefreiheit. Beispielhaft dafür sind die uns erschütternden ähm, Morde an Journalisten in Malta und in der Slowakei gewesen in den letzten beiden Jahren. Ähm, da ging es ja immer um die Aufdeckung von Korruption. Also solche Journalisten werden umgebracht, das sind ja Auftragsmorde, die sich äh, um die Aufdeckung von Korruption kümmern. In den östlichen Ländern haben wir eben auch äh, sehr stark äh, oligarchische Strukturen. Ähm, Oligarchen kaufen sich Medien für ihre politischen Ziele. Mein dritter Punkt, ähm, Medien geraten in politische Abhängigkeit, auch gerade da, wo es keine staatsunabhängigen, aber öffentlich-rechtlich finanzierten Medien gibt und wo äh, Medien, vor allen Dingen die Zeitungen, nicht in der Lage sind, irgendwelche Gewinne zu erwirtschaften oder wenigstens ähm, ohne Verluste zu arbeiten. Dann kommen Politiker, Oligarchen meist, die sich diese Medien kaufen und für ihre eigenen politischen Zwecke nutzen. Das ist kein unabhängiger Journalismus. Das ist einer, der zur Korruption führt, das ist auch einer, der die Journalisten, die dort sehr schlecht bezahlt werden, egal ob in Bulgarien, in Rumänien oder in Serbien, die auch dazu führen, dass in manchen dieser Länder Journalisten gezwungen werden, ja, ihre Rolle als Journalisten zu verlassen und Anzeigen zu akquirieren und ähm, Auftragsartikel zu schreiben. Gefahr politischer Abhängigkeit gibt es übrigens auch im Westen, ich nenne mal Frankreich, wo die großen Zeitungen Le Monde, Libération, aufgrund der Verluste, die sie gemacht haben, auch von den Redaktionen nicht mehr gehalten werden konnten und in die Abhängigkeit und in den Besitz von Industriellen, zum Teil auch Rüstungsindustriellen geraten sind. Vierter Punkt, Hetze führt zu Gewalt gegen Journalisten, auch gegen Journalisten, nicht immer, aber immer öfter. Die Gründe für die zunehmende Hetze sind vielfach beschrieben worden, kann ich jetzt hier nicht ausführen. Aber liberale Journalisten werden generell als Teil der von diesen Leuten verhassten Elite begriffen. Ähm, in schwächerer Form, oder es geht noch äh, auf den Demonstrationen von Pegida und AFP, aber wir haben es in wesentlich stärkerer Form äh, jetzt beispielsweise bei den Angriffen der Gelbwesten oder von Teilen der Gelbwesten auf, äh, auf Journalisten bei den Demonstrationen. Ähm, aber auch in, in Deutschland, wenn wir an diese, ähm, an diese Transparente, an die Plakate denken, wo Merkel am Galgen hängt, ähm, das weist auch darauf hin, ähm, dass Journalisten in Deutschland bedroht werden. Bedroht werden sie im Moment vor allen Dingen in den sozialen Medien und Journalisten, Journalistinnen, vor allem Journalistinnen werden eingeschüchtert mit Morddrohungen, mit Drohungen, mit sexualisierter Gewalt und ähm, wissen auch oft nicht, ob diese Drohungen nun wirklich tatsächlich zu physischer Gewalt führen können oder, oder ob es einfach Leute sind, die anonym im Internet ihren Dampf ablassen. Fünfter Punkt, ähm, die Hetze betreiben auch immer mehr autoritäre Regierungen, um Gleichschaltung ihrer Medien ähm, zu erreichen. Das fing mit Erdogan an, ging dann zu Orban, dann kam Trump, dann kam die polnische Regierung, und heute haben wir in Ostmitteleuropa auch eine Solidarisierung mit diesen beiden Polen und Ungarn im, im Bereich dieser sogenannten Visegrad-Staaten, also Tschechien und Slowakei sind dazugekommen. Und das macht es auch für die EU, von der wir als Reporter ohne Grenzen und viele in der Zivilgesellschaft auch stärkeres Durchgreifen fordern gegen die Verletzungen der Menschenrechte und der Pressefreiheit, macht es der EU aber sehr schwer, weil die EU-Verträge eben nur Sanktionen hergeben, wenn tatsächlich alle Mitglieder, alle Regierungen dem zustimmen, außer dem betroffenen Land. Aber deswegen ist ja leider abzusehen, dass Maßnahmen gegen Ungarn und gegen Polen, die allein schon auf, die, auf den Widerstand dieser Visegrad-Staaten, möglicherweise auch anderer Staaten stoßen, nicht zum Tragen kommen. Und das macht Herrn Orban eben auch sehr, sehr aggressiv und gegenüber der EU sehr selbstbewusst. Ja. Das waren meine fünf Punkte. Ich sage trotzdem ein paar Stichworte noch zu dem zu der Frage, was tun, ist schon angesprochen worden. Wir brauchen guten, fairen, kritischen, unabhängigen Journalismus. Das ist leicht gesagt und muss natürlich differenziert werden nach den Ländern. Ich glaube, dass in den autoritär regierten Ländern da wenig zu machen ist, solange sie nicht abgewählt werden. Dafür muss man alles tun. Ich hoffe als erstes auf Polen. In den, auch, vor allen Dingen auch in den USA, Mal, um aus Europa herauszugehen, ähm, ist das essentiell, weil ähm, Trump ist einfach ein Vorbild für alle Popu Rechtspopulisten, für alle Autoritären und die fühlen sich verstärkt, gestärkt, äh, solange ähm, ähm, die USA auch so ähm, in, in Form von Trump, in äh, Person von Trump gegen die Pressefreiheit vorgehen. Zweiter Punkt, äh, wir müssen weiter die Zivilgesellschaften stärken, auch in Osteuropa. Ähm, und zwar je mehr stärken oder unterstützen, desto mehr sie angegriffen werden, wie das vor allen Dingen äh, in, äh, in Ungarn der Fall ist. Ähm, wir sollten weiter fördern Praxisprojekte. Ähm, Prantl hat vorhin schon die, die weltweite Kooperation der Paradise und ähm, der äh, Panama Papers erwähnt. Es gibt auch andere Initiativen. Eine davon ist Forbidden Stories. Das ist ein Netzwerk von internationalen Journalisten, auch weltweit, die die Recherchen von getöteten Journalisten weiterführen. Das erste große Projekt ist gelaufen, übrigens auch in der Süddeutschen Zeitung hier in Deutschland, zu der Daphne Gariana Galizia, die in Malta umgebracht wurde vor gut einem Jahr. Es gibt auch andere Projekte. Es gibt in Osteuropa ein Konsortium von Investigativjournalisten, ähm, es gibt äh, ähm, Europe's Far Right, die heute Nachmittag auch hier diskutiert werden. Also davon müsste es sehr viel mehr geben. Ähm, vorletzter Punkt, die Social Media oder wie auch Prantl gesagt hat, asozialen Medien ähm, müssen re reguliert werden, die müssen stark reguliert werden. Allerdings äh, ist da aus unserer Sicht von Reporter ohne Grenzen darauf zu achten, dass die, der Zugang zum Internet nicht eingeschränkt wird, dass also die äh, Menschen, die sich da äußern wollen, auch ähm, äh, nicht reglementiert werden und auf jeden Fall sollten sie äh, mal gesperrt werden, an Widerspruchsrecht bekommen, dafür braucht es Regelungen. Ja, schließlich der Punkt öffentliche Förderung, will ich jetzt nichts zu sagen, ist eben schon etwas kontrovers diskutiert worden, kommt vielleicht äh, in der Diskussion eben noch auf. Ich wiederhole, ich sage nur noch mal, was meine Hauptpunkte waren, Europa driftet auseinander, Nord-Süd, äh, Ost-West, hohe Korrelation von äh, Pressefreiheit äh, oder dem Mangel an Pressefreiheit bei, im, beim hohen Niveau von Korruption und mafiösen Strukturen. Medien geraten in politische Abhängigkeit äh, von Oligarchen. Hetze führt zu Gewalt, nicht immer, aber immer öfter. Und äh, schließlich die autoritären Regierungen, die die Hetze benutzen, um äh, kritische Medien auszuschalten und den ganzen Medienapparat gleichzuschalten. So, ich freue mich auf die Diskussion. Dankeschön.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Rediske. Bevor wir auf diese konkreteren äh, Positionen einsteigen das werden jetzt alle auch noch mal tun, wenn wir auf die einzelnen Länder gucken, würde ich gern noch mal einladen, das, was Sie gesagt haben, zusammenzubringen mit dem, was in der vorigen Runde auch schon diskutiert wurde, nämlich im Zusammenhang mit der Grundsatzfrage, warum eigentlich ist Pressefreiheit so wichtig für uns, sozusagen normativ gesprochen? Warum gehen wir davon aus, dass Demokratie Pressefreiheit braucht? Und ähm, um so ein bisschen äh, gegen den Stachel zu löcken äh, aus der vorigen Runde, es ist ja jetzt durchaus offen geblieben, ob das so ist. Wenn man sozusagen gut ist und guten Journalismus macht, dann kommt da hinten Demokratie raus. Ähm, ist das denn so? Also sozusagen Pressefreiheit nehmen ja gern auch die falschen Leute in Anspruch und wir haben an manchen Stellen das Problem, dass das mit der Regulierung gar nicht so einfach ist. Also wie hängt sozusagen Pressefreiheit mit der Wertigkeit zusammen, für die wir eintreten, wenn wir meinen, Demokratie braucht Pressefreiheit. Da würde ich jetzt noch eine Runde kurz mal einladen. Also sehr gerne. Wir haben kurz schon in der Pause darüber gesprochen. Tabian, möchtest du
2: anfangen? Also für den demokratischen Diskurs und für die Öffentlichkeit sind die Medien und ist die Pressefreiheit natürlich zwingend notwendig und es wird ja häufig darüber diskutiert, sind sie die vierte Gewalt im Staat oder nicht? Hatte ich neulich mit Maskulone Diskussion, Der sagt immer, nein, diese Überhöhung, die wollen wir ja gar nicht. Ich finde, dass die Medien diese Aufgabe haben und dass sie die auch ausfüllen müssen. Sie sollen auch mitkontrollieren und häufig ist es ja so, ich als Parlamentarierin bekomme häufig Informationen erst aus der Presse, bevor die Regierung oder die Koalition uns diese Informationen geben. Also das heißt, äh, Journalismus, Medien sind natürlich ein Grundpfeiler unserer Demokratie äh, unserer Demokratie und unseres Meinungsbildungsprozesses. So Und wenn es dann um den Meinungsbildungsprozess geht, würde ich gerne noch ein paar Sachen anfügen, die vielleicht eben in der Diskussion ein bisschen kurz gekommen sind. Da hatte ich so ein leichtes Störgefühl. Ähm, ja, natürlich sind die Zeitungen erstmal per se haben sie von sich auch die ähm, Aufgabe, unabhängig zu sein. Ähm, der Öffentlich-Rechtliche soll auch unabhängig sein. Aber wenn man mal ehrlich ist, sind natürlich auch die Zeitungen ähm, den Marktprinzipien unterworfen und haben damit natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit und das, das muss man ehrlich auch anerkennen. Also ähm, ich habe zum Beispiel eine Regionalzeitung äh, zu Hause, als es darum ging, einen ein Unternehmen wollte ein Kohlekraftwerk bauen ja, und dieses Unternehmen hat beispielsweise große Anzeigen geschaltet, dann hat diese Zeitung nicht sehr kritisch darüber berichtet. ja. Also diese Gegenöffentlichkeiten, die hat man eben manchmal nicht, wenn man nur ein Zeitungskreise hat. Und ich glaube, in fast jeder Stadt oder in jeder Region kennt man ähnliche Beispiele. So ehrlich muss man schon sein. Und die Frage des Zeitungsjournalismus ist deshalb auch wichtig, weil natürlich die Zeitungen immer sagen, Herr Prantl hat es ja auch gesagt, wir wollen keine Finanzierung vom Staat. Ganz nebenbei, Sie kriegen ja schon eine, nämlich über den Vertrieb kriegen Sie ja schon eine Unterstützung. Aber wir müssen natürlich gucken, funktionieren journalistische Angebote überhaupt noch und dienen die der Meinungsbildung? Und wenn diese nicht funktionieren, dann hat der Staat, finde ich, schon die Aufgabe, diesen Meinungsbildungsprozess zu ermöglichen, und da muss man darüber auch diskutieren. Ich habe halt das, also die Erfahrung gemacht, dass in den letzten zehn Jahren viele Zeitungen unter Druck geraten sind, nicht alle, aber dass sie eben diesen Diskurs auch nicht führen wollten. Und ich habe viele Gespräche geführt, ob zum Beispiel Stiftungsmodelle eine Möglichkeit wären, wo es eben dann auch keine staatliche Einflussnahme geben. Äh, braucht oder geben darf. Ähm, aber diese Diskussion wurde nicht geführt. Stattdessen hat man lange über ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage diskutiert, das auch beschlossen. Das hat aber noch nicht viel gebracht. Und im Internet ist halt auch ähm, die, der Werbemarkt nicht so wie äh, bei den geschalteten Printzeitungen. Ähm, die, äh, die Einnahmen über ähm, Anzeigen sind dort wesentlich geringer. Und deshalb ist es schon eine Frage, was ist uns Journalismus wert? Deshalb bin ich so dankbar, dass ihr von der Böll-Stiftung da so hinterher seid. Diese Diskussion müssen wir viel breiter führen. Aber dann auch in der Konsequenz, was bedeutet das, wenn Zeitungsangebote, wenn redaktionelle, publizistische Angebote eben nicht mehr, finanz äh, nicht mehr fun äh, funktionieren?
0: Also die Frage ist eben dieses Pressefreiheit und Demokratie. Also wie ist da der Konnex und äh, wie hängt das mit Werten oder... Begründungen zusammen. Ich
3: wollte einfach äh, Zahlen nennen, ne? äh, Fakten. Äh, in Ungarn ist es so, äh, dass es noch einige wenige kritische äh, Zeitungen äh, und andere Medien gibt. Ihre Reichweite aber äh, ist kaum größer als Budapest. Also, das Land ist eine 10 Millionen Länder, äh, 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 Einwohnerland mit einer unheimlich großen Hauptstadt von um, ungefähr drei Millionen und dann das Re der Rest ist Lande, ja, also kleine Dörfer und kleinere Städte. Äh, je kleiner äh, eine Gemeinde ist, desto weniger ist die Reich Reichweite noch von kritischen äh, Zeitungen oder äh, kritischen äh, Inhalte. Das heißt, es in den äh, dörflichen Strukturen Ungarns man nichts mehr bekommt als Propagandanachrichten. Das ist alles gut zu belegen ne? und dann kann man die, das Wahlverhalten dieser Tatsache parallel stellen und man sieht, dass die ungarische Regierungspartei in diesen Dörfern bei über 70 Prozent ist. Also dort, wo die kritischen Nachrichten nicht mehr hinkommen, da ist die Regierung am stärksten. Vielleicht ist es keine Meinung, sondern nur Fakten. Äh, aber ich glaube, äh, das hat äh, einen direkten Zusammenhang.
4: Ja. Eine der Theorien der Aufstieg der Pegida und AfD in Sachsen ist damit verbunden, dass Sachsen das einzige Gebiet im DDR, wo kein Empfang der westlichen Medien gab. So
0: ist eine These, ja.
4: Das ist eine vielleicht mutige These und wissenschaftlich schwer belegbare, aber es ist was drin. Dort, wo keine freien Medien gibt, wachsen sich wachsen die, die alten Dämonen. Und das beobachten wir auch in Polen. In Polen seit, seit der Regierungswechsel im Jahr 2015 hat die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit fast sofort beschlossen, eine volle Kontrolle über äh, rechtlich öffentliche Medien zu, zu, zu übernehmen. Also innerhalb von drei Wochen nach der Regierungsbildung war die öffentliche Fernsehen und Rundfunk gleichgeschaltet. Aber im schlimmsten, wirklich schlimmsten Autoritären Weisen, äh, die Listen der ungehorsamen Journalisten wurden schon vor den Wahlen gemacht und sogar die Abgeordneten redeten damals vor den Wahlen im Wahlkampagne mit dem Klartext: Sie, Sie und Sie. Sie werden weggehen. Und tatsächlich, nach der, nach der sogenannten Wende, äh, sind diese Herren und, und, und Damen äh, entlassen. 200 Leute müssen die Anstalte äh, verlassen. Und äh, dann, äh, also die, die Frau äh, Landtagspräsidentin hat über Türkei erzählt, was es im Türk türkischen Fernsehen gibt. Leider in Polen, im Herzen der Europäischen Union, gibt es dasselbe. Man schaltet polnische Fernsehen an und sieht nur die Lobeshymne gegenüber der Regierung und eine wirklich teuflische Kritik gegenüber der Opposition.
0: Wir reden gleich noch speziell über ja. Polen. Also der Punkt, okay. der mich jetzt für diese Runde interessiert, ja, ist, aus, wie, also, was bedeutet Pressefreiheit? Sie beschreiben das am praktischen Beispiel hier.
4: Ja, und dann, äh, was ist damit verbunden? Zahl der rassistisch motivierten Angriffe in Polen gegen Fremden, gegen die, also Flüchtlinge gibt es in Polen fast nicht, aber gegen die Migranten aus, aus äh, ja, Russland, also aus Tschetschenien, aus, äh, gegen die, die, die Leute mit anderer äh, Hauptfarbe, sind gestiegen. Also der Zusammenhang zwischen Gleichschaltung der Medien und Anstieg, der Antisemitismus, Anstieg der Rassismus in Polen ist ja sichtbar. Und das ist Gefahr. Das ist eine, eine Laborsituation. Man schaltet Freiheit aus und dann kommt das alte Hass äh, wieder. Äh, und, und darüber sollten wir auch diskutieren heute.
0: Das ist ein sehr richtiger Punkt. Also die Stimme für Minderheiten sozusagen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Brücke, die wir da... Österreich hat ja dann sehr schnell gelernt von äh, Orbans Vorlagen, was die Namenslisten für Journalisten angeht und dergleichen mehr. Aber wie ist aus Ihrer Sicht, wie hängt das zusammen mit der Pressefreiheit und der Demokratie? Die Namenslisten haben wir noch keine, Gott sei Dank. Ähm, wir
5: was wir hatten, war ein Mail vor ein paar Monaten, ein Mail des Sprechers des Innenministeriums. Das Innenministerium wird seit Dezember 2017 von der FPÖ geführt. Und in diesem Mail wurden die Landespolizeidirektionen aufgefordert. Wörtlich standen im Mail kritischen Medien und namentlich genannt wurden die Tageszeitungen der Standard, der Kurier und der Falter, die Wochenzeitung, bei der ich arbeite, die sollen künftig nur mehr das ist ein absolut, absolute Mindestmaß, das rechtlich vorgesehene Maß an Information aus dem Ministerium erhalten und nicht mehr. Das war schon mal ein klarer ähm, Hinweis, würde ich sagen, wie ähm, Parteien wie die FPÖ es mit der Pressefreiheit sehen. Das war jetzt das, ähm, also, was natürlich für einen großen Aufschrei gesorgt hat in Österreich. Ähm, der Bundespräsident hat ähm, sehr klare Worte gefunden, dagegen auch der Bundeskanzler, der mit der FPÖ in einer Koalition ist, hat dagegen protestiert. Aber das hat ja einen Grund. Also, ich würde es auch weiter drehen, dass jetzt zum Beispiel Parteien wie die AfD herumbrüllen, es gibt die Lügepresse und die Mainstream-Medien, die sogenannten, würden alles vertuschen, verschleiern und desinformieren. Da geht es ja auch darum, ähm, Qualitätsmedien, objektive Medien kaputt zu machen. Also es scheint ja ein Interesse zu geben, dass ähm, solche Medien möglichst nicht mehr gelesen werden, nicht mehr funktionieren, dass man ähm, die Menschen auf seine eigenen Propagandakanäle umlenkt. Und ähm, das muss daran liegen, dass wir solche Bewegungen stören. Weil wenn wir sagen, denen egal werden, würden sie ja nicht gegen uns losgehen. Also eigentlich könnte man sie auch umdrehen und sagen, die zeigen uns mal wieder unsere Bedeutung, weil natürlich, wie funktioniert eine Demokratie, indem informierte Menschen ähm, Entscheidungen treffen und mitentscheiden. Eine Demokratie funktioniert so, nur so lange, solange die Menschen mitmachen, sich interessieren, aber auch die Möglichkeit haben, aufgrund von Fakten ihre Meinung zu bilden und sich dann zu entscheiden, wen sie wählen oder wofür sie stimmen oder ob sie eine Bürgerpetition starten. Wenn wir das nicht haben, dann geht es in Richtung ähm, autoritäre Regime und ähm, ja, die passen nicht mit freien Medien zusammen. Das haut nicht hin. Also man hat entweder oder. Und ich glaube auch, dass es, ähm, ich versuche immer auch was Gutes in allem zu finden. Und ich finde auch, dass wir eigentlich im Moment eine große Chance haben und dass wir auch was vernachlässigt haben. Ich glaube, dass wir, also wir jetzt meine ich die ähm, objektiven Qualitätsmedien, wir haben ein bisschen drauf vergessen, den Leuten auch zu erklären, was wir tun und warum wir es tun. Und ähm, jetzt muss ich Eigenwerben machen. Ich habe jetzt vor kurzem noch ein Buch geschrieben mit einem Kollegen gemeinsam, das heißt Informiert euch, wo wir einfach nochmal erklären, wie funktionieren Medien, worum geht es, was ist Pressefreiheit, was heißt vierte Gewalt, warum berichten wir nicht alles und so weiter. Und ich glaube, dass wir da einfach wieder mehr in die Diskussion gehen müssen und auch in die Offensive. Wir können stolz sein auf unsere Arbeit, wenn wir sie gut machen. Aber wir müssen auch erklären, was es bedeutet, wenn wir nicht mehr da sind. Das ist wie die Demokratie. Es ist total normal für uns, dass wir wählen gehen. Also jeder wird sagen, natürlich gehe ich wählen. Meine Tochter, wir haben jetzt gerade 100 Jahre Wahlrecht in Österreich gefeiert, Wahlrecht für Frauen. Meine Tochter hat, glaube ich, in ihrem Leben, die ist jetzt 13, die hat keine Sekunde dran gedacht, dass sie nicht wählen gehen darf, wenn sie groß ist, weil das war einfach klar, dass Frauen wählen aber ähm, Sachen bleiben nicht, sondern man muss Sachen immer wieder
0: verteidigen. Heribert Prantls Vorschlag mit den Schulen fand ich äh, auch sehr schön. Also das finde ich ein gutes Stichwort, so als Bildungsreferentin natürlich. Aber die, die Idee, dass man mit dem Thema äh, zu den Leuten geht, auf die es ankommt und die nachwachsen sozusagen, finde ich natürlich auch
2: eine sehr gute Idee. Ja, wobei... Ähm also ich finde das wichtig, dass äh, Schülerinnen und Schüler früh an journalistische Inhalte rangeführt werden, dass die selber welche erstellen, dass sie wissen, wie das funktioniert. Das ist, glaube ich, alles dringend notwendig. Ob aber jetzt das E-Paper in die Schule muss oder man nicht äh, stärker in das Netz gehen muss, wie funktioniert eigentlich die Meinungsbildung im Netz? Gibt es da eigentlich eine Öffentlichkeit? Wie kann ich eigentlich gewährleisten? Ne? Also klar, die Zeitung... Ähm, war immer ein schönes, ähm, wie sagt man, Wundertüte. Ne? Wir, haben, äh, viele wir sind mit Themen konfrontiert, die wir sonst im Internet vielleicht nicht suchen würden. Ähm, aber die Mechanismen sind halt andere. Und ich glaube, das ist es wichtig, dass man mit diesen Mechanismen auch arbeitet. Und das E-Paper, finde ich, etwas überholt.
0: Herr Rediske, wie sind unsere Strukturen sozusagen im Blick auf das alte Europa gewissermaßen, bevor wir dann in die Visegrad staaten nochmal gucken, im Hinblick auf Pressefreiheitsbedingungen sozusagen?
1: Naja, die Situation ist schon sehr unterschiedlich. Also bei Reporter ohne Grenzen müssen wir immer, wenn wir nach Deutschland gefragt werden, sagen, in Deutschland geht es eigentlich ganz gut, aber ähm, wir müssen auch höhere Standards hier äh, anlegen. A, müssen die Länder, die wirklich Pressefreiheit haben, auch ein Vorbild sein? Ähm, und B, äh, haben wir natürlich auch Probleme und ein, das Hauptproblem ist ja vorhin auch angeschnitten worden. Wir wissen nicht genau, wie äh, es in die Zukunft geht. Ähm, das war relativ optimistisch, was Herr Prantl uns vorgetragen hat. Aber die Finanzierungsfrage, wie sollen sich Zeitungen finanzieren, ist auch nicht beantwortet worden. Da waren beide auf dem Podium eher etwas ausweichend. Entschuldigung, wenn ich sagen muss, die beiden sind nicht mehr da, aber es ist so. Ähm, äh, denn äh, was die Süddeutsche kann, die, das größte, die die größte Tageszeitung ist, die überregional ist, ähm, das können noch lange nicht äh, die meisten Regional- und, und Lokalzeitungen. Also ich sage vorher, wenn nichts passiert und wenn nicht mehr Zahlungsbereitschaft da ist von Seiten der Konsumenten, der Leser und Leserinnen, ähm, dann wird es bald nur noch die Hälfte der Zeitungen geben. Also diesen Konzentrationsprozess, den erleben wir ja schon seit 10, 15 Jahren. Die Zahl der unabhängigen Redaktionen nimmt ab. Um, uh, die... Medienkonzerne wie Matzak, äh, wie, wie Funke, früher Watz-Gruppe, ähm, die legen ihre überregionale Berichterstattung zusammen. Die wird nur noch aus Berlin gemacht von einer Redaktion. Sie haben hier in Stuttgart die Zusammenlegung der, der Nachrichten und der Zeitung. Das Gleiche äh, gab es schon in, äh, in, in, in Bremen. Also die Verlage sparen. Und also irgendwo muss diese Zahlungsbereitschaft herkommen. Und die kommt nicht nur aus dem guten Willen, dass die Leute lesen wollen. Also ich habe eben gerade vielleicht die Medienkompetenz als äh, Lösungsmodell auch noch äh, vergessen. Ich finde die auch sehr wichtig, aber ein, eine, eine, äh, eine allgemeine Lösung wird das, wird das nicht sein. Wenn man, ich würde auch sagen, E-Paper, ich glaube nicht, dass wir die jungen Leute, die heute keine gedruckte Zeitung äh, abonnieren, dass wir die dazu bringen, alle jetzt das E-Paper zu abonnieren. Das wird ungefähr genauso teuer sein, wie die gedruckte Zeitung, sondern dass wir tatsächlich sehen müssen, wie äh, werden die Leute überhaupt erstmal äh, ja an, an das Me an das Medium äh, Journalismus sage ich mal äh, rangeführt ja also äh, wir bei Reporter ohne Grenzen sagen ja auch wir unterstützen nicht äh, äh, alle die Journalisten sind oder sich so nennen sondern es geht um den Journalismus egal in welcher in, in welcher Form und er wird in ein paar Jahren, ob das nun in zehn Jahren ist oder in 20 oder 2040, der wird nur noch im Netz stattfinden. Also langsam wird es mit dem, wird der Vertrieb auch für die Zeitungsverlage zu teuer. Wir sehen gerade eine Diskussion in Thüringen, dass man dort bei der bei der Funke-Gruppe, die da Zeitungen besitzt, überlegt, können wir uns das überhaupt leisten, auf dem Plattenland noch alle Zeitungen auszutragen. Da wird schon angedeutet, dass man bestimmte Bereiche einfach nicht mehr, nicht mehr mit Print versorgen will. Und dann bleibt die große Aufgabe, wie kriegt man die Leute dazu, das Gleiche irgendwie im Netz zu lesen.
0: Eigentlich ist ja eine spannende Frage an dieser Stelle, ob deshalb nicht äh, speziell Deutschland privilegiert ist mit den öffentlich-rechtlichen äh, Medien. Ja, also ich meine, es ist nicht genau der Grund. Und darüber würde ich gerne dann auch noch mal kurz einen Blick auf Ihre Länder sprechen, denn äh, in der Debatte um die Europäisierung spielt die Frage nach äh, dem alten BBC-Modell, <lacht> äh, glaube ich, eine tragende Rolle, das sollte man nicht aus dem Blick verlieren, äh, also für die Schaffung von bezahltem Journalismus äh, und natürlich auch für die Frage von Qualität im Journalismus mit einer staatlich beauftragten professionellen Unabhängigkeit, das ist ja irgendwie überhaupt die allerbeste aller Konstruktionen, soweit die Theorie. Da hätte jetzt äh, vielleicht auch äh, Frau Arras noch kurz was zu sagen können denn es wurde gar nicht berichtet, wie die Öffentlich-Rechtlichen in Baden-Württemberg agieren im Zusammenhang dieser Hetze gegen die türkischstämmige äh, Parlamentspräsidentin. Aber das ist ja ein klassischer Job eigentlich für, ähm, für eine öffentlich-rechtliche Struktur, oder? Ein, ein kurzer Satz noch und...
1: Äh, ja, aber ich, ich würde sagen, bei aller Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen, wenn es überhaupt sozusagen äh, einen Ausgleich gibt und ein Gegengewicht gegen Einseitigkeit, also gerade da, wo es noch nur eine Zeitung in einem Landkreis gibt oder in einer Stadt, ähm, äh, die Aufgabe wird schon, wird schon erfüllt. Natürlich können die das nicht auf der lokalen Ebene machen, also höchstens auf der Landesebene und die Öffentlich-Rechtlichen werden auch real gesehen weniger, weniger Geld haben. Wir wissen, dass also die Stimmung nicht mehr so ist, dass wirklich der Kaufkraft, also der, der Inflationsverlust ausgeglichen werden wird durch die nächste Erhöhung des Rundfunkbeitrags.
2: Also vielleicht als Ergänzung, ich habe mich nicht gewundert, dass das heute Morgen nicht zur Sprache kam, weil Herr Prantl natürlich von der Zeitung kommt und es gibt ja den, die Auseinandersetzung zwischen den Zeitungsverlegern und den Öffentlich-Rechtlichen, nämlich die Frage, was da, was dürfen die Öffentlich-Rechtlichen im Netz machen? Ähm, haben sie zu viel Textangebote und nehmen damit den äh, Zeitungen sozusagen ihre Leserinnen und Leser? Ähm, und wenn man diese Debatte die letzten, ja, schon zehn Jahre begleitet hat, dann ist das etwas, was, äh, was mir immer Sorge macht, dass es ein Gegeneinander gibt, statt eine Überlegung, wie schaffen wir das denn hin, wie kriegen wir es hin, einen zukunftsfähigen Journalismus für, die, für das Netz aufzubauen, das eben beide Seiten auch in einer guten Kooperation zum Beispiel ermöglicht. Die Öffentlich-Rechtlichen haben, anders als die, die Zeitungen oder die privaten Angebote, die Aufgabe, Vielfalt abzubilden. Sie haben die Aufgabe, alle Bevölkerungsschichten zu erreichen. Sie haben eine besondere Sorgfaltspflicht und besondere Anforderungen an die redaktionelle Qualität. Nicht, dass die Zeitungen das oder einige Zeitungen das nicht auch in der Form machen, aber sie sind verpflichtet. Sie sind verpflichtet und deshalb zahlen wir alle. Ein Rundfunkbeitrag, übrigens keine Gebühr mehr, das wurde ja umgestellt, das System. Und ich glaube, dass es zukünftig noch wichtiger wird, den Öffentlich-Rechtlichen zu stärken, weil er eben diese Aufgaben hat und weil er die erfüllen muss, und erfüllen können muss und dafür eben diese Finanzausstattung ja auch hat und auch zukunftsfähig so aufgestellt sein muss. Jetzt im Moment erleben wir eine andere Debatte, nämlich wie können wir den beschneiden, wie können wir vielleicht den öffentlich-rechtlichen auf Nischenprogramme zurückschrauben. Ich halte das für falsch, weil die Aufgaben einer journalistischen Einordnung im Netz viel, viel größer wird, aber er muss seinen Auftrag anpassen an das Netz, damit er eben diese Zukunftsaufgaben äh, auch erfüllen kann. Und äh, ich glaube, äh, wir brauchen Öffentlichkeit, gerade im Netz, weil wir ja diese fragmentierten Öffentlichkeiten haben, die Individualisierung nimmt zu und wer anderes kann das leisten als der Öffentliche, der eben alle Bevölkerungsgruppen erreichen soll und im Grunde zu einer Plattform im Internet werden muss, um diesen, diese Öffentlichkeit herzustellen. Da sind wir noch nicht... Und da muss es hingehen und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass diejenigen, die für die Reform des Öffentlich-Rechtlichen zuständig sind, diesen Mut auch noch nicht aufbringen, genauso weit zu denken, damit er zukünftig aufgestellt wird, zukunftsfähig aufgestellt wird.
0: Und eine stärkere Rolle für Europa bekommt. Wie ist das mit Österreich?
5: Ich würde noch ein Stück zurückgehen und einfach sagen, warum haben wir Öffentlich-Rechtliche? Die haben wir aus der Erfahrung des Nationalsozialismus, wo mit dem Radio das erste Mal sagen, ein Massenmedium zur Propaganda verwendet wurde, sehr erfolgreich ähm, zur Propaganda, wo man sich danach, ähm, nach 45 gedacht hat, nie wieder. Und wie schaffen wir einen demokratischen Diskurs? Ähm, wie können wir verhindern, dass ein Medium so ähm, zur Propaganda-Instrument wird? Und heute merken wir, und wir merken das auch schon in Österreich, dass ähm, Parteien der extremen Rechten ganz gezielt ähm, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk attackieren. Es war vor, ja, bald mal einem Jahr, ich glaube es war im Mai vorigen Jahres, ja, es war Mai vorigen Jahres, war der Landesrat Elmar Podgorschek Landesrat ist sowas wie ein ähm, Landesminister bei Ihnen, heißt in Österreich Landesrat, der war bei der AfD eingeladen. Also der Herr Höcke hat ihn eingeladen, zu sich zu kommen, zu einem Vortrag. Und der Vortrag hatte den Titel, was die AfD von der FPÖ lernen kann. Und in diesem Vortrag hat der Herr ähm, Politiker Podgorschek wörtlich gesagt, ähm, was sie unbedingt tun müssen, ist eine Neutralisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch auf die Gefahr hin, dass man sich dem Vorwurf der Urbanisierung aussetzt. Jetzt muss ich sagen, ich bin jetzt keine äh, Militärexpertin, ich kenne Neutralisierung, eher so aus dem militärischen Zusammenhang. Aber das sagt ganz klar, ähm, was das Ziel ist. Er hat auch behauptet, dass in Österreich der öffentlich-rechtliche Rundfunk Nachrichten macht, wie die aktuelle Kamera, die Nachrichtensendung der DDR und einer der ersten Attacken, als die FPÖ in die Regierung gekommen ist, war eine Attacke unseres Vizekanzlers Heinz-Christian Strache auf Armin Wolf, den Sie sich alle kennen, ähm, ist einer der renommiertesten Journalisten ähm, in Österreich, ein toller Moderator, berüchtigt für seine ähm, kritischen Nachfragen, egal welche Partei er vor sich hat. Ähm, alle fürchten sich vor ihm und der wurde auch gleich attackiert. Und dazu kommt jetzt, dass ähm, unsere FPÖ-ÖVP-Regierung ähm, ein neues ORF-Gesetz ähm, plant, umsetzen will. Und da gibt es zum Beispiel die Forderung der FPÖ, wir haben in Österreich eine ähm, Rundfunkgebühr, wir haben keine Haushaltsabgabe, aber die Seherinnen und Seher und Hörerinnen und Hörer müssen eine Gebühr zahlen. Und die FPÖ möchte haben, dass es diese Gebühr, die sie Zwangsgebühr nennt, nicht mehr geben soll, sondern dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk künftig aus dem Staatsbudget finanziert wird. Und da frage ich mich, wo ist die Unabhängigkeit größer? Wenn man eine Gebühr hat, die, ähm, sagen man ist den Serien und sehr verantwortlich und kriegt von denen das Geld, ein Programm zu machen. Oder wenn der ORF-Chef jedes Jahr zur Regierung pilgern muss und bitten, dass er Geld haben kann.
0: Also das sind die ganz großen Debatten, da sollte man dann vielleicht auch noch mal dranbleiben. Bei dem Blick in die in die postkommunistischen EU-Mitgliedsländer. Da werden wir ja die letzten Jahre alle zusammen nicht nur Sie, sondern wir alle etwas nervöser. Ich würde gerne erst den Blick nach Ungarn richten mit der Frage. Also unterschrieben haben die Beitrittsländer ja alle den äh, europäischen äh, Vertrag, Nizza, danach gearbeitet, Lissabon. Äh, da steht jetzt meines Wissens nicht ganz ausdrücklich die Pressefreiheit drin, aber gemeint ist sie doch in diesen Grundlagenwerten, der, ähm, ist mir irgendwo aufgeschrieben, jetzt kann ich. Ähm, ähm, und wir haben äh, verschiedentlich darüber gesprochen, wie das eigentlich ist mit, der, mit dem Commitment für öffentlich-rechtliche Kriterien im, in den staatsfinanzierten Sendern gewissermaßen. ja? Offenbar ist da die Lücke so groß, dass, dass da viel politischer Spielraum war und Orbán hat dann ja auch in seiner zweiten Legislatur, glaube ich, gleich mal mit diesem Pressegesetz nachgelegt, was die EU auf den Plan gerufen hat, aber auch hier wieder folgenlos. Also Artikel 7 kam nicht zum Einsatz. Können Sie uns das äh, ungarische Pressegesetz nochmal erklären, wie geht das auf Ungarisch, dass man sozusagen äh, europäische Kriterien irgendwie unterzeichnet, dann unterläuft, dann passiert irgendwie doch nichts. Also wie, 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 macht, wie macht man das auf Ungarisch unter Orbans ja, also Administration?
3: Geschick, also geschickt. Orban ähm, äh, ist ein äh, gelernter Jurist. Äh, was die machen ist, äh, sie äh, fabrizieren ihre Gesetze immer so, dass sie äh, wenn ich sie auseinandernehme äh, auf Elemente von anderen europäischen Ländern beruht zusammengesetzt ist es aber äh, antidemokratisch und wenn dann aus Brüssel jemand kommt und fragt, was ist das dann sagen sie, das ist aus dem finnischen das ist aus dem spanischen, das ist aus dem deutschen äh, und das erinnert mich immer wieder an das Genom eines äh, Gorillas, das zu 99 Prozent identisch mit einem äh, Menschen ist. Äh, und genau, genau so ist es mit der ungarischen Pressefreiheit. Die Aufbaustruktur ist 99 Prozent identisch und am Ende haben wir einen Gorilla und keinen Menschen. Äh, also ich habe diese Debatte äh, äh, gespannt verfolgt und, und und jetzt erst irgendwie realisiert, dass wir in Ungarn diesen Kampf schon längst verloren haben. Also der Kampf ist aus, es ist am Ende. Wenn, 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 die, wenn es eine Straße ist, die, die zur Auf Aushöhlung und und, und, und totalen äh, äh, Beendigung einer demokratischen Öffentlichkeit gibt, dann Ungarn ist am Ende der Straße schon rechts abgebogen. Wir, wir reden nicht darüber, wo wir auf dieser Straße sind. Das, das ist so, dass, dass wir neun Jahre eine Regierung haben, die mit Zweidrittelmehrheit regiert. Zweidrittelmehrheit ist in einer Demokratie dafür geplant. Also Es, es, ist, so, es ist so gedacht, dass, dass es zu einer Koalition kommt, um eine Mehrheit zu erreichen und ein Teil der Opposition noch dazu kommen muss, um eine Zweidrittelmehrheit für die wichtigsten Entscheidungen eines Landes zu erreichen. Wir sehen, was es Probleme in Polen bereitet, wenn eine Partei alleine die äh, Regierungsmehrheit hat äh, und mit einer ideologischen Eifer äh, das Land umbauen will. Und wir haben das Gleiche in Ungarn, aber mit einer Zweidrittelmehrheit. Äh, und dann haben wir einen äh, Chef, äh, der jetzt das ganze Land mit allen, mit dem ganzen Staatsapparat, mit den staatseigenen Firmen, mit allen Institutionen und Behörden des Landes kontrolliert, einen, der, der gescheit ist, äh, abzuwarten. Und jetzt fragen Sie mich, wie ist die ungarische Pressefreiheit? Ich stehe hier, ich arbeite für die auflagenstärkste Wochenzeitung des Landes. Äh, wir erreichen eigentlich recht viele Menschen. Äh, wir erreichen nicht diejenigen, die die es gilt zu erreichen. Und Orban lässt uns gewähren. Wir, wir, wir publizieren auf unserer Titelseite Karikaturen von Orban, für die wir in der Türkei schon im Gefängnis sitzen würden. Und, und uns geschieht nichts, weil, weil wenn, wenn jemand seit neun Jahren das ganze Land gehört, kann er das sich leisten. Er gönnt uns er gönnt sich uns. Äh,
5: wie die Hofnamen sozusagen. Ja,
3: also... Image. Kurz mal, wie es ist. Äh, wir arbeiten in einem Umfeld, in dem der Staatsapparat, die Behörden und auch die staatseigenen Firmen an der Wahrheit nicht interessiert sind. Äh, ich äh, hatte selbst eine Erfahrung, die mich schockiert hat. Es waren zwei Geschichten in den Regierungsmedien: einer aus Deutschland, einer aus Ungarn. Beide stinken. Ich habe gesagt, ja, ich, ich checke erst äh, die Geschichte in Deutschland. Es war über einen furchtbaren äh, Fall von Migrantenkriminalität. Ich habe den örtlichen Polizei irgendwo in Hessen angerufen. Ich wusste überhaupt nicht, wo, wo, wo diese Kleinstadt ist. Ich habe es auch vergessen. Ich wurde durchgestellt. Ich habe den örtlichen äh, äh, Polizeisprecher äh, sprechen können. Ich habe ihn gefragt. Das lese ich in den ungarischen Zeitungen. Was ist die Wahrheit? Er hat mir geantwortet. Ich habe nach zwei Stunden meinen Text zusammen gehabt. Totale Lüge. Dann nahm ich die ungarische Geschichte vor. Und ich habe die ungarische Polizei angerufen. Die sagten, schicken Sie ja nie mehr. Und nach drei Wochen kam immer noch keine Antwort. Ich habe die nach nochmal gefragt, das dauert. Und dann gibt es keine Antwort. Also wenn die ungarische Polizei nicht an der Wahrheit interessiert ist, weil sie es nicht darf, weil wenn die Staatsanwaltschaft die Gerichte niemand in Ungarn interessiert ist an der Wahrheit, weil diese Wahrheit von Orbán geschützt wird, dann was haben wir noch von unserer Pressefreiheit? Und dann habe ich einen letzten Beispiel, das geschah vor ein paar Wochen. Und das war auch für uns halt sozusagen dieses Gefühl, dass wir schon am Ende der Straße rechts abgebogen sind. Es gibt ein neues ungarisches Gesetz, äh, äh, wogegen es protestiert wurde. Äh, es erlaubt äh, 400 Überstunden äh, im Jahr äh, für, äh, äh, für die Firmen äh, von den Arbeitnehmern zu verlangen. Das heißt, jeder Samstag. Äh, Kollegen haben die ungarische Post gefragt. Das ist eine staatseigene Firma mit zehntausenden ungarischen äh, äh, Bediensteten. Wir haben auch Tesco, den großen Supermarktgitter, gefragt, nehmen Sie von diesem Gesetz Gebrauch. Die haben geantwortet, nein, bei uns äh, erfüllen die Leute die 250 Überstunden, die bisher äh, gesetzlich vorgeschrieben haben, immer noch nicht. Na gut. Wir haben die Ungar also Kollegen haben die Ungarische Post angeschrieben, wird die Ungarische Post die Zehntausende Ungarn dazu verpflichten, 400 Überstunden zu arbeiten? Dann kam die Antwort, wir beteiligen uns nicht an der von Soros initiierten Hasskampagne gegen die Regierung und deswegen antworten wir auf ihre Frage nicht. Das war nicht politisch. Das war eine einfache Frage von 10.000 Ungarn, wie sie arbeiten sollen oder müssen. Wir haben unsere Arbeit nachgegangen in ihren Schutz. Wir wollten damit nicht politisch sein, wir wollten damit nichts weiteres bewirken, als unsere Pflicht zu berichten und nachfragen. Und die Antwort war, wir sie beteiligen sich nicht an unserer Kampagne von Frau Schorosch finanziert. Und dann, und dann kommt es zum letzten und sehr traurigen Schlusspunkt dieser, dieser ganzen Geschichte. Wenn wir nicht die Fakten haben, dann werden wir anfangen, Meinungen zu schreiben. Und wenn wir Meinungen schreiben, dann dann, dann helfen Sie, helfen wir und äh, helfen wir mit, äh, die Presse zu vergiften und dann Schluss aus.
0: Bitte, äh, Frau Horatscheck, will ganz kurz einen Einwurf machen? Ja, also wir sind in Österreich so nicht am Ende der Straße rechts abgebogen. Nee, aber es fällt es nämlich noch auf, der Falter stürzt. Das ist ja wirklich ein wichtiger <lacht> Punkt, oder? Sie haben aber, wenn geleist. ich das
5: höre mit diesen Interviewanfragen oder einfach nur Nachfragen, dass kennen wir mittlerweile, ähm, zumindest beim Falter, auch ganz stark. Also wenn ich zum Beispiel, also ich recherchiere jetzt gerade eine große Geschichte und habe ähm, FPÖ-Politiker mit ganz konkreten Fragen, warum haben sie bei dieser Abstimmung mit Nein gestimmt im EU-Parlament konfrontiert? Also ich habe einfach ein Mail geschickt, weil telefonisch komme ich bei, bei manchen noch durch, bei vielen aber auch nicht. Und dann kriege ich nach Tagen, nachdem ich nochmal eine Mail geschickt habe, gestern Abend habe ich nochmal gesagt, die Montag ist Schluss. ich habe da diese Anfrage geschickt, nochmal daran erinnern, und zurückkommt, sorry, keine Zeit. Ich denke, okay, ähm, immerhin eine Antwort. Wenn ich bei einem FPÖ-geführten Ministerium, ähm, ich habe beim Innenministerium angefragt um ein Interview, bei anderen FPÖ-geführten Ministerien, ähm, da kriege ich nicht einmal meine Antwort. Am Anfang haben sie noch geschrieben, keine Zeit. Ähm, jetzt kommt gar nichts mehr. Und ich merke auch bei Ministerien, wenn ich dann, also erst muss man alles schriftlich machen. Das ist auch was Neues. Früher konnte man einfach mit dem Pressesprecher reden und Fragen stellen oder auch mit dem Minister. Mittlerweile immer, schicken Sie bitte ein Mail, und dann, wenn ich reinschreibe, Redaktionsschluss 17 Uhr, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ganz oft um 16.55 Uhr ähm, ein, ein Satz, ein, ein Wortsatz zurückkommt auf meine Fragen oder zwei Wortsätze. Aber richtig, so wo man sieht, ähm, Sie wissen, Sie müssen es irgendwie beantworten,
2: aber mit Freude machen Sie es nicht und ähm, mehr als das halbe Wort wollen Sie mir auch nicht sagen. Darf ich mal ganz kurz fragen, wie gehen Sie denn damit um? Also thematisieren Sie das dann auch?
5: Naja, sicherlich, also natürlich schreibe ich es auch in meinen Artikeln dann rein, dass ich im Stellungnahme gebeten habe, aber keine Antwort bekommen habe. Ähm, was soll ich tun? Ich kann, ähm, also ich kann keinen Minister zwingen, mir ein Interview zu geben. Ich kann nur, ähm, also ich habe noch teilweise Diskussionen mit Pressesprechern, die dann sagen, ähm, einer hat mich angerufen und hat gesagt, die Antwort ist nein und Punkt. Dann habe ich ja gesagt, ja, warum sagen Sie denn und Punkt dazu? Ich sage, er besonders betonen. Ähm, und. Die Antwort ist dann quasi, in der Periode ähm, wird gehts oder, oder Sie sagen einfach, also in diesen nächsten vier Jahren haben wir wirklich keinen Termin für Sie frei. Ähm, ja, es ist, es ist schwierig. Ich meine, ich mag jetzt auch nicht dauernd ähm, sudern, sondern ähm, ich mache halt meinen Job weiter. Also ich schreibe Mails, ich rufe an, ähm, ich spreche sie an bei Veranstaltungen, wenn ich sie sehe. Und ich muss auch sagen, also in Österreich ist es nicht so, dass es jetzt alle... Ähm, Politiker der FPÖ so sind. Es gibt immer noch welche, die auch mit mir reden, ähm, wo man ein normales ähm, Gesprächsverhältnis hat. Das sind aber immer weniger. Also sagen die, ich habe das Gefühl, die Order von oben ist schon, ähm, ignoriert die, auch um im mit dem Wissen im Hintergrund, wir haben unsere eigenen Medien. Wir haben mittlerweile, also die FPÖ hat mittlerweile so viele ähm, Medienprodukte in ihrem Umfeld, die ähm, Propagandamedien sind, die brauchen die kritischen Medien immer weniger. Die können viel leichter an uns vorbeikommunizieren und machen das mit Freude. Wir gehen noch mal
0: kurz nach Polen. Ja. Und dann
5: Darf ich
1: einen Satz gerade sagen? Das ist aber nicht nur ein FPÖ und ein österreichisches Problem. Also, dass Politiker, Politikerinnen keine Interviews geben oder nur zögerlich Auskunft und es verzögern, das haben wir auch in Deutschland auch hier gibt es einen, einen ständigen Kampf von investigativen Journalisten um die Auskunftsrechte. Die sind gestärkt worden, äh, gesetzlich, aber äh, manchmal muss man das... Ja, das wollen wir jetzt... jetzt äh, ja, gut. Ähm, es ist ein ständiger Kampf, manchmal muss man vor Gerichte gehen. Ne?
0: Herr Wilinski... Auch im Hinblick auf Polen hatten wir jüngste Debatten, ob die äh, Europäische Kommission oder das Parlament den Artikel 7 äh, zum äh, Einsatz bringt. Irgendwie schafft Brüssel das ja irgendwie immer nicht. Da können wir vielleicht in der Schlussrunde nochmal drüber reden. Äh, die Pressefreiheit, die Situation ist in Polen doch ein bisschen anders. Die Gazette wie Borschka zum Beispiel, habe ich vor kurzem erfahren, hat auch eine Kooperation mit dem RBB, richtig? Ähm, ich, aber eigentlich wollte ich danach fragen, wie das ist in der polnischen Situation, ähm, einer extremen politischen Polarisierung, entweder man ist für Fürpies oder dagegen, wie verhält sich der professionelle Journalist dazwischen, gerade, wir haben es in der ersten Runde gehört, sich nicht gemein machen, aber doch wertegebunden agieren und so weiter. In der polnischen Situation steht mir das ganz schwierig vor. Wie ist die Arbeit?
4: Also die Frage ist, ob es schwierig ist. Also eigentlich in meiner Arbeit, ich habe kein Problem meiner Funktion auszuüben also ich, bin, ich bin Resortleiter für Außeres, also für, für Außenpolitik äh, würde ich sagen das sind die goldenen Zeiten für den Journalismus in Polen den unabhängiger Journalismus. wenn Geld gibt für die Belohnung und für die Kosten. wenn dieser ja, finanzielle bedürfnis äh, deck, gedeckt ist, dann geht das ja besser oder schlimmer, aber ständig aufwärts. und, und deswegen haben die Regierenden äh, entschlossen, die unabhängige Medien auszuhungeln. Fast sofort wurden alle äh, ja, Abonnenten von der Gazeta Botschaft und Regierungsdienststellen gekündigt. Also sie kaufen uns nicht. Das war wirklich ein Anschlag. Keine Werbung vom Staat. Die Gazeta Wyborcza hat, hatte ja, landesweite, wenn die Regierung wollte was ankündigen oder was ja, vorschlagen. Da, die kommen zu uns und lassen uns eine Anzeige drücken. Ja, das war eine gute Einnahmequelle, da muss gesagt werden. Schluss, nichts. Der stellvertretende Justizminister hat den Gerichten in Polen, also hunderte von den Stellen, verboten, Gazeta zu abonnieren. Hat er verboten. Hat uns aus der Liste einfach gestrichen. Man muss sich um Pluralität, zu, um Pluralität zu kümmern und deswegen wird man im Gericht nur die rechte Presse Lesen, die Regierung freundlich ist. Ja. Äh, da an die Tankstellen von den städtlichen Ölkonzernen begannen die Gastarbeiter entweder nicht äh, zu Verkauf zu geben oder sie auf die Schranken einfach zu verstecken, hinter andere Zeitungen, um uns ja finanziell zu schlagen. Dann hat man versucht, ja, uns äh, ja, zu übernehmen auf die Börse. Das ist ja gescheitert. Gut, nach diesen ja, Absagen von der Regierung und ja, Versuche uns auszuhungern. Ja, wir haben ja gelitten. Die Kollegin wurde entlassen, die Redaktion ist gestumpft worden, aber wir haben überlebt. Ja, und das, das war Mobilisierendes. Äh, dann jetzt versucht die Mann, Gazeta mit Strafmitteln zu erledigen. Das heißt, heutzutage gibt es mehr als 30 äh, Klagen gegen uns, die staatliche Unternehmen und die äh, Politiker vor dem ja, Schadenersatz wegen angeblichen Verleumdung in Millionenhöhe. Also wenn wir verurteilt werden, dann werden wir pleite gehen. Also wir wehren uns äh, dagegen. Und jetzt versucht man auch die Strafverfahren gegen uns einzuleiten. Es geht darum, dass Herr Kaczynski, der Anführer der Partei Recht und Gerechtigkeit, ist verwickelt in sehr undurchschaubare ja, Immobilieninvestitionen in Warschau. Kaczynski ist der Parteiführer und ist äh, am gleichen, gleichen Zeit äh, der Vorsitzende des Aufsichtsrates einer Stiftung. Die hat ein Unternehmen und der Unternehmen ist Besitzer von einem sehr wertvollen Grundstück in Warschau und hat ein, ne, ein anderen Unternehmen zu Leben gerufen, der sollte auf diesem Grundstück eine riesige Wolkenkratzer bauen. Äh, die Vermittlung Gewinn von diesem Wolkenkratzer das wird ca. Ja, 20 Millionen Euro jährlich. Investitionskosten 300 Millionen Euro sollen durch Kredit von einer nationalisierten Bank, der momentan völlig von der Region abhängig ist, kommen. So stellen Sie sich vor, die Partei hat sich eine Bank beschafft, der ihre Investitionen decken, decken, decken sollte. Und wir haben diesen ganzen Vorfall ja, sorgfältig ähm, beschrieben. Es gibt, die, äh, es gibt die Tonaufnahmen, die mitgeschnitten wurden während Gespräche mit Herrn Kaczynski. Es gibt die Unterlagen. Äh, es, dazu kommt ein Bestechungsvorwurf. Vorwurf, äh, und Herr Kaczynski hat sich nie direkt äh, damit konfrontiert, hatte keine Pressekonferenz gerufen, hat unsere Frage nie beantwortet, aber ist zum Staatsanwaltschaft gegangen und hat gefordert, dass wir wirklich... Äh, Strafverfolg sein sollten, weil wir uns verloren haben. Er hatte mehrere Möglichkeiten, juristisch gegen uns zu kämpfen: eine Zivilklage, privaten, private Anklage. Aber nein, er okay. wollte die härtere Maßnahmen äh, ein, 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 einsetzen gegen uns. Das heißt, Staatsanwaltschaft einzuschalten. Und jetzt prüft die Staatsanwaltschaft, ob das ja plausibel ist oder nicht. Aber eine von Optionen ist das, das die Staatsanwaltschaft kann den Journalisten verbieten, über diese Fall zu, weiter zu schreiben. Nein, die Staatsanwaltschaft kann das auch tun, also kann das, kann das ja verlangen. Also man kann, das, man kann sich beklagen dagegen bei dem Gericht. Aber Staatsanwaltschaft kann sagen, dass um die Ermittlung ja weiter zu, zu, zu führen, um gewährleisten, dass sie ja gut gemacht wird, dürfen die Journalisten nicht mehr schreiben. Das ist eine Möglichkeit. Und wenn Sie das so machen, dann wird das bedeuten, dass wir wirklich äh, schwagen müssen. Ja. Das, ist, das, ist, das ist eine Option. Ich bin nicht imstande zu sagen, welche Entscheidung getroffen wird. Also das ist auch gleich möglich, dass die Staatsanwaltschaft, könnte Herrn Kaczynski sagen, da ist kein Sinn, äh, diese Ermittlung zu, zu schalten. Aber eine darf nicht vergessen werden, die Staatsanwaltschaft in Polen ist unter volle Kontrolle der Regierung und es wurde mehrmals schon bewiesen, dass die Regierung missbraucht die Staatsanwaltschaft und die, die Polizei und benutzt sie auch gegen äh, die politischen Gegner. Und insgesamt, also wir folgen die Affären. Ja. Wir haben unsere Reichweite, die Gestapo hat die Probleme mit den Abos von Regierungsstellen, aber in gleichen Zeit, wir haben mehr als 130.000 äh, Online-Abonnenten. Also wir sind die Pioniere auf polnischem Markt, wenn es geht um, äh, um, uh, um Internetpräsenz. Äh, ja, die Journalisten sind ja mobilisiert, das sind, das sind die Fachleute, äh, die arbeiten hart. Täglich haben wir neue Themen. Äh, wenn man uns eine Antwort äh, nicht gibt, dann gehen wir da, 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 wir brauchen das nicht. Also eine Antwortmöglichkeit für die Regierungsstellen, für Politiker, liegt im Interesse der Politiker. Er hat eine Möglichkeit, sich zu wehren, sich seine Meinung darzustellen. Wenn er will das nicht, das ist, da, dann er verliert, nicht wir. Wir könnten einfach schreiben, dass die Antwort wurde verweigert. Das, das, das bedeutet viel. Ja? Und wenn man uns mit einem Strafprozess droht, dann haben wir die Anwälte und wir versuchen uns zu, zu verteidigen. Gott sei Dank, äh, der Regierung äh, und den Kaczynski ist ja gescheitert, volle Kontrolle über Justizwesen in Polen zu, äh, zu übernehmen. Die EU und die Die EU,
0: nachgeholfen ja,
4: EU hat, hat uns, hat uns dabei, dabei nachgeholfen. Aber wenn die Staatsanwälte, äh, Staatsanwälte uns ja verbieten werden, über manche Sachen, die wirklich sehr, sehr peinlich für die Regierung sind, zu schreiben, dann ist es eine neue Phase, eine neue Eskalation und dann könnte, gesagt, könnte es gesagt werden, dass die Pressefreiheit richtig bedroht ist in Polen, aber seriös bedroht.
3: Mir ist noch eingefallen, es ist eine große Frage, ob äh, die Arbeit äh, sozusagen im Auge des Lesers einen Sinn hat und auch im Auge der Quellen. Weil äh, es ist auch so, wenn in Polen jetzt Wahlen vorstehen und viele im Land äh, unzufrieden sind mit der Situation, viele sind im Land sich stören an der Korruption, kommen sie irgendwie zu den Journalisten und melden Geschichten. Sie versuchen, Geschichten rauszubringen. Sie nehmen dafür auch einigen, äh, einige äh, Gefahren mit. Äh, weil das in, im, 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 im Einzelfall auch äh, für sie äh, äh, gefährlich sein kann. Aber die, die bringen Infos. Und das ist auch was in Ungarn schon äh, aus ist. Wenn, wenn die Quellen sehen, dass sie sich, dass sie sich äh, gefährden, dass sie was riskieren, aber dafür nichts erreichen, wenn, wenn zum Beispiel es, äh, es äh, couragierte Menschen äh, geholfen haben, rauszubringen, wie der äh, Schwiegersohn von Orbán 13 Millionen Euro veruntreut hat aus europäischen Fördergeldern, wo Olaf aus Brüssel sagt, das war mafiöse Struktur und zwei Monate später gewinnt Orbán mit zwei Drittel Mehrheit wieder. Das ist nicht ein Skandal, das irgendwie weit zurückliegt. Das war, das, das, das die, 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 Dokumentation aus Brüssel wurde geliegt im Februar und im am Anfang April haben wir gewählt und zwei Drittel Mehrheit war das Ende. Und deswegen ist es so. Es ist nicht nur so, dass Politiker deren äh, äh, persönliche äh, Interessen wichtig sind, nicht antworten. Es antwortet niemand. Und auch so äh, Quellen kommen nicht. Das ist eine völlig andere Geschichte.
0: Ich würde darauf sehr gerne mit äh, nachher nochmal zurückkommen, Herr Ritzke, das ist ja ein schönes Thema, zur Frage, wer, der, wie entsteht da an solchen Themen eigentlich eine europäische Berichterstattung zu Themen der Pressefreiheit für Europa? An diesem Beispiel äh, lässt sich das ja... Hervorragend zeigen, ja. Sogar die äh, Antikorruptionsbehörde aus Brüssel reagiert. Trotzdem ist sozusagen sehr spät.
2: Ich also, würde hier gerne erst Ganz kurz noch, nur. Äh, ja, sorry, <lacht> weil das, das, das hat, das hat uns damals wirklich wahnsinnig gemacht. Wir haben das thematisiert. Wir waren in Ungarn äh, mit dem Kultur- und Medienausschuss, ne? Und äh, wir haben immer gesagt, die EU muss das stärker einfordern aber da war natürlich die äh, Fraktionsgemeinschaft der Union mit der Orban-Partei in der ja. EU auch hinderlich. ja. ja. Und ähm, ich, ich glaube, wir haben noch nicht so richtig äh, begriffen, wie wir damit umgehen sollen als EU, wenn Länder, die sich eigentlich ja committed haben zu den Grundrechten, der äh, Grundrechtecharta und so weiter, wenn sie dann dagegen verstoßen. Da muss die EU sich, glaube ich, auch wirklich noch weiterentwickeln.
0: Also jetzt sind wir doch eingestiegen... Welche Erediske würden Sie dazu auch noch kurzen Satz sagen? Und dann sind aber Sie dran. Ich würde sehr gerne Sie einladen, diesen Stuhl hier in Betrieb zu nehmen, bevor wir dann noch mal eine Schlussrunde zu den europäischen Themen äh, aufrufen. Sind Sie jetzt eingeladen? Sie haben so viel gehört. Bitte nehmen Sie teil. Michael Rediske, wie ist das mit <lacht>
1: ja, dem europäischen würde, Bericht über die Situation sagen, der Korruption äh, mit äh,
0: EU-Mitteln in Ungarn? Europa,
1: also die EU gibt es nicht. Ich war gerade in Brüssel mit einer, mit einer Journalistenreise und habe gesehen, wie differenziert das ist. Äh, wenn sich die Europäer nicht einig sind und die Verträge sind halt so gestaltet, dass man gegen eine äh, Sperrminorität von, von Ländern sehr, sehr wenig machen kann da auch, ja?
0: Jetzt ähm, ist die Frage, wie, die, wie der Journalismus darauf reagiert. Die Frage wäre jetzt sozusagen, wir reden nicht über die Arbeit der Ach Kommission und so. des Parlaments, sondern wie kommt eine europäische journalistische Berichterstattung zustande. Ich finde das deshalb so spannend, weil man an solchen Themen zeigen kann, dass es das ein gemeinsames Anliegen ist. geht nicht bei allen Themen gleich gut, aber bei dem Thema geht es
1: eigentlich. Ich kann auch nur sagen, dann müssen sich weitere zusammenschließen zu solchen europäischen äh, oder auch weltweiten In Initiativen. Dafür braucht es aber auch Geld. Im Moment sind es Stiftungen, die das international finanzieren. Ich weiß nicht, wie viel mehr Stiftungen es noch gibt, die äh, bereit sind, sagen wir mal, das zu verzehnfachen. Dann hätte man vielleicht einen Impact.
0: Sie sind eingeladen, bitte. Hier ist das Saalmikro in Form eines Stuhls. Wer fängt an? Bitte. <lacht> Sie rutschen einfach ein bisschen nach vorne, ja, so wie Sie am Saalmikro anstellen würden. So machen Sie sich jetzt mal bereit, unseren Mitredestuhl in Anspruch zu nehmen, bitte. Kurz den Namen. Herzlich willkommen.
6: Schön. Äh, ich bin Lucia. Ich studiere hier in Hohenheim, Lucia Papel. Also es ging jetzt mehrmals um die Medienkompetenz in Schulen und ich habe mich dabei gefragt, warum es eigentlich, wenn wir über die Förderung von Pressefreiheit reden, immer nur um die Bildung von Kindern geht, weil meiner Meinung nach gibt es auch unter den Erwachsenen viele Leute, die nicht besonders medienkompetent sind. Und mich würde mal interessieren, was denn da Fachleute dazu sagen, was man da machen kann, um die Medienkompetenz bei Volljährigen zu fördern und nicht nur in den Schulen.
0: Sehr schön, bleiben Sie gerne da. Wer möchte, antwortet darauf. und
2: äh, bitte. Also die Diskussion führen wir überall. ja, Weil ähm, in manchen Fragen, glaube ich, äh, Schülerinnen und Schüler äh, medienkompetenter sind als Erwachsene. In manchen Fragen. Ähm, aber diese... Ähm, also wir haben wir haben die Enquete-Kommission Internet zum Beispiel gehabt im Bundestag, da war das Thema Medienkompetenz und die haben genau das auch gesagt. Es ist halt einfacher in den Schulen anzusetzen, aber das ist nicht die einzige Antwort. Ja, Wir brauchen Kompetenzzentren, wo diese Diskussionen auch stattfinden und auch solche Veranstaltungen, wo man sich eben darüber im Klaren wird, wie funktioniert denn eigentlich die Information, wer hat welches Interesse, wie kann ich äh, Informationen einschätzen und bewerten, wie kann ich vielleicht selber nachgehen, wer hinter einer Information steht. Das sind ganz, ganz wichtige Fragen und ähm, je mehr Leute nachwachsen und damit groß geworden sind, ist vielleicht auch das äh, Bewusstsein anderes, ne? aber ich habe das auch erlebt, als meine alten Eltern irgendwann den Zugang zum Internet hatten, Ja, dann ähm, wurden plötzlich irgendwelche Verschwörungstheorien schnell weiterverbreitet, weil man das Gefühl hatte, das steht doch da. ja. Und alles, so hat man das mal gelernt, was auch gedruckt wurde, das war dann auch wahr. ja. Und äh, diese... Diskussion, glaube ich, muss viel, viel breiter in der Gesellschaft auch geführt werden und es muss solche Kompetenzzentren aufgebaut werden, eben die alle Leute ansprechen.
3: Ja, aber Lucia hat vielleicht auch recht, wenn ich an Brexit denke, wo, wo je älter die Menschen waren, desto emotionaler gewählt haben und desto weniger sich auf Fakten einließen, was eigentlich gegen Brexit gesprochen hätte. Also du hast wahrscheinlich recht, man müsste nach oben anfangen. Es
5: gibt auch Untersuchungen, die klar belegen, dass ähm, junge Leute sich mit Fake News viel weniger schwer tun und die viel weniger glauben als ähm, Ältere oder Erwachsene. Also da habt ihr irgendwie ein besseres Gespür, schon weil damit aufgewachsen seid, während ähm, sagen, der Rest auf dem Podium ja aus einer sagen, Generation kommt, die am Abend den Fernseher aufgedreht hat um sich die Hauptnachrichten anzusehen und in der Frühzeitung gelesen hat und gewohnt war, das stimmt. Auch wenn es damals schon nicht immer alles gestimmt hat, aber das war journalistisch.
7: Bitte, kommen Sie. Dankeschön. Mein Name ist Martin Numbam-Jom. Ich komme aus Pforzheim. Ich denke, Pforzheim ist ein Nachbarn von Stuttgart. Ich äh, komme hier. Ich habe eine Frage, weil ich äh, Henri Böll sehr gut gekannt habe. Ich habe in Köln vier Jahre gewohnt. Wir waren ziemlich in dasselbe Stadtteil. Äh, ich habe zwei Worte von ihm behalten damals. Er sagte, Bruder Martin, ich weiß nicht, ob in meiner Zeit der Antisemitismus und Rassismus wirklich zu verarbeiten ist. Und äh, diese Begriffe, äh, das ist auch heute so aktuell. Äh, aber warum ich eine äh, Frage stellen will, äh, für, ich bin dankbar, dass die Journalisten aus verschiedenen Ländern hier heute Beiträge gegeben haben. Aber äh, ich habe nur festgestellt, dass, äh, äh, zum Beispiel, äh, der, wir sprechen immer von Globalität und Lokalität. Und die Reporter äh, weltweit weiß, um der Globalität, aber die Dimension der Global, besonders was Afrika betrifft, ist sehr zu wenig. Heute gekommen und ich habe ein bisschen mehr erwartet. Sie haben erwähnt verschiedene Dinge, die hier in Europa passieren, aber das die weltweite Dimension, dass die Wahrheit, die Ökonomie drückt die Wahrheit weltweit, das ist mir sehr wenig gewesen. Letzte Tage, und das ist vor einer Woche, Markus Lanz, der in ZDF seinen schönen Beitrag immer Diskussion, Beitrag macht, der hatte mit seinen Diskutanten, Diskutantinnen über Afrika gesprochen, ohne Afrikaner, obwohl wir im Bundestag Mehr als mindestens drei, vier, fünf afrikanische äh, Abgeordnete haben. Also, man hatte über der anderen gesprochen, aber nicht mit den Menschen, die aus diesem Kontinent mit der Erfahrung, konkrete Erfahrung gemacht haben. Also, ich wollte nur damit sagen, auch diese Wahrheit muss in unserem Kreis beginnen werden.
5: Ich kann jetzt nur für Österreich sprechen. Wir haben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk keinen einzigen Afrika-Korrespondenten. Das heißt, es gibt den Karim el -Ghori, der Ägypten und so weiter abdeckt, aber eben mehr in Richtung Nahen Osten geht. Das heißt, wir lassen de facto einen Kontinent aus und das ist ein bisschen so wie, wie unsere Außenpolitik. Also wir machen in Österreich Außenpolitik für die Innenpolitik. Ähm, da fährt dann der Kanzler zum Trump und macht schöne Fotos und kann das innenpolitisch gut verwerten. Ich bin so wichtig. Ähm, aber da gibt es natürlich und so eine ähm, fehlende Berichterstattung, ähm, hat natürlich auch eine Auswirkung auf das Afrika-Bild, also das in Österreich vorherrscht. Das ist ein Bild von die Armen oder die Bösen sagen die hungern oder die bösen ähm, Gemeinden und das ist sehr unreflektiert oder die drohenden Migranten genau das sind dann die Bösen das sind dann nicht die Armen das sind dann die, Bö die Bösen also die armen Kinder und die bösen Männer sozusagen ähm, ja und das ist natürlich ähm, sehr traurig also, und auch die Tageszeitungen haben ich weiß nicht ob sie das Geld nicht haben oder ähm, den Willen nicht haben ähm, da wirklich auch ähm, der Bevölkerungszahl und den Themen angemessen ähm, darüber zu berichten und auch die, sagen, ja, die so viele auch zur Verfügung zu stellen an finanziellen Mitteln, dass man auch über Afrika gut und seriös berichtet und
0: nicht nur ähm, Agenturmeldungen einrückt.
2: Kommen Sie doch einfach schon mal nach vorne, die Sie, der, die Sie zu Wort gemeldet haben. Bei uns, die Öffentlich-Rechtlichen, haben natürlich Korrespondenten, aber Afrika ist ein großer Kontinent, es ist ja nicht ein Land und es gibt dort viele Konfliktherde und deshalb können die auch nicht überall sein. Es gibt halt verschiedene Standorte, von denen die dann auch in die einzelnen Gebiete fahren, das heißt eine, eine breite Abdeckung gibt es nicht. Aber wenn, ähm, dann kann der Öffentlich-Rechtliche mit seiner Finanzierung natürlich so ein Korrespondentennetz ähm, auch erhalten ähm, und das ist wichtig, um vor Ort auch ähm, zu beobachten. Was ich traurig finde, ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie viele andere Sendungen ähm, ähnlich ähm, das mal thematisiert haben, ohne eine, äh, einen Afrikaner, das ist ein blödes Wort, ne, ohne einen Menschen, der aus einem dieser Länder stammt, äh, im, äh, als, als Experten dabei zu haben, äh, die Öffentlich-Rechtlichen sind, angehalten, die Vielfalt der Meinungen abzubilden. Und deshalb ist es natürlich wichtig, auch diese Vielfalt in Form von unterschiedlichen äh, Menschen, die ähm, ihre Expertise einbringen können, auch zu befragen. Ähm, schade, wenn sie das nicht getan haben, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, an äh, den zdf äh, fernsehrat zum Beispiel zu schreiben und zu sagen, schade, macht das doch das nächste Mal anders. Ich glaube, das ist wichtig, weil dort funktioniert eigentlich die, Aufsicht über die Öffentlich-Rechtlichen und die müssen genau diese Perspektive aus der Bevölkerung hier auch bekommen.
7: Guter Vorschlag.
2: Ja, sehr gut. <lacht> Vielen Dank.
8: Bitte. Ja, Maurice Kuhn, mein Name, studiere in Mainz Politikwissenschaft und Publizistik und bin Stipendiat der heinrich stiftung sehr schön. Ähm, eine Frage vor allem an die äh, Vertreterinnen und Vertreter aus Ungarn, Polen, Österreich. Im Studium reden wir oft über Rollenbilder, Berufsbilder und Rollenverständnis. Und mich würde interessieren, wie ändert sich, ob und wie ändert sich äh, das eigene Rollenverständnis als Journalist unter solchen äh, Situationen? Also würden Sie sagen, Sie sehen jetzt mehr als Vorkämpfer gegen, gegen die Regierung? Ähm, oder was passiert mit meinem Rollenverständnis, wenn gegen mich ermittelt wird? Ähm, werde ich weiterhin objektiv berichten oder sehe ich mich weiterhin als objektiver Berichterstatter oder eher doch als Vorkämpfer und vielleicht auch die persönliche Komponente, wenn wenn es wirklich solche Extremsituationen gibt wie wie Ermittlungsverfahren gegen die eigene Redaktion, was ja auch die den Journalist als als Mensch ja auch bestimmt tangiert.
4: Naja, also ich glaube, dass wir sind so etwa wie wie Kämpfer an der ersten Linie der Auseinandersetzung, was manchmal peinlich ist was die Auseinandersetzung mit einer Partei sollte eine Funktion der Politiker werden oder sein. Und da das, das sollen die Politiker sich miteinander auseinandersetzen, miteinander diskutieren, angreifen und so weiter. Und wir sollten nur das beobachten und beschreiben und vielleicht die kritische Fragen stellen. Aber wenn wir unter Beschuss sind, ja, als Teil der offenen Gesellschaft, äh, als Teil der ja, Demokratielage, Pro europäischen, pro europäischen Lage, aber das muss auch nicht vergessen werden, dass für Herrn Kaczynski, für Orbán, die EU ist ein, ein Störfaktor. Sie, sie wollen europäisches Geld, aber, werden die, also, aber wollen die europäischen Regeln nicht halten ja, und, und finden, dass die EU etwas ja, äh, Unangenehmes ist, was, was sie begrenzt. Und deswegen gibt es diese, diese Attacke gegen Juncker, gegen Timmermans, äh, gegen andere europäische Politiker, gegen Angela Merkel, gegen äh, Emmanuel Macron, weil äh, das sind die, die Sachen, die sie, die sie, die sie begrenzen, die äh, blockieren das, dass sie mit einem Schuss ganze Macht im, im Land äh, erreichen. Und äh, ich glaube, dass wir als Journalisten der liberalen Medien gehören zu einem sehr großen, mindestens in Polen, äh, bürgerlichen Lager, der Polen in Europa weiterhalten wird, äh, der nicht zulassen würde, dass Polen aus der EU austritt oder rausgeworfen wird, was auch nicht ja, ausgeschlossen ist. Und das, das, das ist eine Entschuldigung dafür, dass ich als Journalist auch auf der ersten Linie äh, stehe und, und in dieser Auseinandersetzung aktiv teil, äh, teilnehme. Für mich ist es wirklich nicht, äh, nicht angenehm, äh, dass ich als Journalist engagiert bin in, 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 so, in solchen Aufmaß. Aber in dieser Zeit ist es ja Pflicht für jeden Bürger, und ich bin auch ein Bürger meines Landes, es ist Pflicht für Europäer, äh, sich zu beteiligen ja, und, und ja, Freiheit zu bekennen, Kante zu zeigen. Ja. Und ich, das muss ich meinen.
3: Ich glaube, das ist die wichtigste Frage für uns äh, äh, auf dem täglichen Basis unserer Arbeit. Äh, wir haben auch äh, richtig Diskussionen darüber innerhalb der Redaktion. Äh, ich glaube, ich glaub, was gegen uns vorgeht, ist eine asymmetrische Kriegsführung, äh, weil äh, wir nicht wirklich, äh, weil ich glaube, wir verlieren schon dann, wenn wir äh, mit denselben Mitteln kämpfen wie die anderen. Ne? Was die Regierung vorhat, ist, 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 ist ganz eindeutig. Die, sprechen, die, die sagen jetzt, in zur kommunistischen Zeit hatten wir die Parteipresse und jetzt haben wir die Pressepartei. Weil in Ungarn die Opposition so schwach ist, muss die Regierung einen Gegner finden, der genug stark vorkommt, um ihre eigenen Wähler mobilisieren zu können. Deswegen muss Soros her, deswegen muss die Europäische Union her, deswegen müssen die NGOs her und die Medien her. Und diese vier werden zu einer äh, Hintermacht korportiert, die äh, gegen Ungarn sich verschwört. Ne? Das, ist, das ist so Ihr äh, Bild. Oder das ist, was sie, äh, was sie als Bedrohung für Ihre eigenen Wähler anbieten. Wenn wir jetzt anfangen, Aktivisten zu werden verstärken wir dieses Bild, womit sie ihre eigene Wähler mobilisieren. Aber innerhalb unserer Redaktion gibt es einige, die sagen, wir sind Vorkämpfer. Ich sage, wir sind Journalisten. Also ich, ich, würde, sagen, ich würde sagen, wir, wir, wir machen uns unsere Arbeit am besten, wenn wir relevant bleiben und Geschichten erzählen und Sachen nachgehen dass wir uns nicht kümmern, wie die Wahlen dann nach einer Korruptionsgeschichte ausschauen, ähm, weil wir Journalisten sind. Und wenn ich als Bürger bin, äh, dann dann ist mir wichtig, darüber äh, Bericht zu erstatten, was mit meinem Land passiert. Ich verstehe das, was ich hier mache, als Bürgerpflicht und nicht als Teil meiner journalistischen Arbeit. Ähm, ich bin hier, um Zeuge zu sein äh, und das zu erzählen, was, was, was in Ungarn passiert. Aber wenn ich dann am Montag meine Arbeit aufnehme, dann versuche ich, äh, mit dem journalistischen Ethos zu arbeiten, die ich glaube, alle Journalisten sein, äh, tun sollten.
0: Herzlichen Dank dafür. Danke für die Frage. Bitte.
9: Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Matthias Farner. Ich, ich habilitiere im Bereich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und ich bin als äh, Vertreter der deutschen Richtervereinigung in der europäischen Richtervereinigung. Ich finde es sehr spannend, was Sie gesagt haben, vielleicht drei Bemerkungen. Das eine ist, was ich sehr spannend finde, dass eigentlich die Rolle der Richterinnen und Richter und Staatsanwälte und Staatsanwälte, gerade in Polen oder auch in ihren Ländern, eigentlich eine ganz ähnliche ist, nämlich die Frage... Wie gehen wir denn überhaupt damit um beruflich? Wir sind auch Kontrolle gegen sozusagen eine rein ungeschützte Demokratie, demokratische Mehrheitsmacht, die eigentlich gar nicht demokratisch ist. Ähm, wie gehen wir mit unserem Ethos damit um? Und sie brauchen eigentlich genau die gleichen Verbündeten äh, in ihrer ganzen Schwäche und ihrer Stärke sozusagen, wie sie sie brauchen. Sie brauchen genauso die Medien als Verbünde dabei. Das finde ich ganz spannend, dass also auch wie, wie dann versucht wird zu teilen und die Rollen da eben auch in die Verteidigung zu drängen. Ja. Der zweite Punkt, den ich ganz spannend finde, ist, ähm, wir hören viel zu wenig über das bei Ihnen, finde ich. Und das zeigt auch unsere eigene Blase, finde ich. Wir sind eigentlich auch so in einem Bereich, wo wir jetzt heute Einzelheiten hören, was eigentlich gerade alles in Ungarn, was in, in Polen, was in vielen anderen Ländern, Rumänien, in Serbien, in vielen anderen Ländern passiert. Und wir hören viel zu wenig davon auch in unseren eigenen Medien. Wir sind auch sehr binnenorientiert. Und deswegen der dritte Punkt, der würde mich auch interessieren, ich glaube, alle diese Medien waren sehr angreifbar, oder, also es hat immer eine Lücke gegeben, in die auch Populisten äh, reinstoßen konnten. Das ist vielleicht für Polen, wenn man sieht, wie die Presselandschaft doch sehr emotional, manchmal auch sehr irrational und sehr unsachlich agiert hat. Wenn man sieht, wie in Ungarn ähm, sozusagen sehr polarisiert, auch immer zwischen den Parteien, sich fortgesetzt auch im Medienspektrum. Wie sich bei uns es vielleicht fortsetzt in einer sehr hohen Homogenität eigentlich innerhalb, innerhalb der veröffentlichten Meinungen dass man sieht eigentlich, dass das Agenda ist, das wirklich nur noch abgeschrieben wird voneinander, dass eigentlich das ökonomische Interesse dazu führt, dass man eben Gossip macht, Gossip-Journalismus, äh, dass man ähm, sozusagen voneinander abschreibt und eigentlich nur ökonomische Interessen mitproduziert und deswegen die Leser sozusagen abwandern und da eine Lücke aufgemacht wird, die gerade von vielen Populisten genutzt wird. Das wäre einfach eine Frage, ob Sie das so teilen können, ob Sie das anders sehen. Vielen Dank.
0: Dankeschön.
4: Ja, die Rolle der der Richter. Also, das, das war immer die Hauptfrage. Weil der Kaczynski regierte in Polen in den Jahren zuerst mal 2005 bis 2007 und hatte mehrere ja, Vorhaben, äh, zum Beispiel alle Funktionäre des Staates zu, durchzuleuchten wegen äh, Mitarbeit mit der polnischen Stasi. Und das ist ja gescheitert. Also, er wollte alle durchleuchten. Äh, und das ist ja gescheitert, weil das Verfassungsgericht sagte, nein. Das ist ja nicht verfassungswidrig. Das ist verfassungswidrig. Das war verfassungswidrig, was Kaczynski plante. Das war wirklich eine große Schlappe, ein, ein, ein Schlag ins Gesicht von Kaczynski. Und deswegen, äh, wenige Wochen nach der, äh, nach der Wahl in äh, 2015 hat er entschieden, äh, das Verfassungsgericht gleichzuschalten. Und nach einem Jahr ist ihm das gelungen. Das Verfassungsgericht, jetzt momentan, ich wage das zu sagen, eine Organe der Partei. Also macht das, was die Partei von ihm verlangt. Also die Vorsitzende Richterin ist ja, seine Laufbahn im Justizwesen ist ja fragwürdig, hatte nur schlechte Note erzielt als Richterin, war im Kammer für Versicherung tätig als eine, als, als eine Richterin und dann plötzlich wurde er zur wichtigsten Figur im ganzen System. Also Verfassungsgericht können wir vergessen. Es ist schon, es ist schon äh, gleichgeschaltet. Dann der Kampf äh, läuft um die normalen Gerichten, um, um das höchste um, um Gericht in Polen, ja, das hohe Gericht. Äh, und dort ist bis gescheitert, aber nur dank der Intervention, ganz feste Intervention der Europäischen Union. Und die Europäische Union würde nichts tun, wenn die Bürger in Polen nicht auf der Straße gingen und wir wirklich die Brandbriefe an Brüssel äh, nicht geschrieben hätten, ja. Das, das, das hat wirklich eine eine, 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 endlich eine Reaktion vielleicht im letzten Moment äh, verursacht. Jetzt warten wir auf ein auf auf Urteil von Europäischer Gerichtshof. Das sollte im April oder Mai äh, gegeben werden. Und mal sehen, wie, wie weit wird äh, die Regierung reagieren. Aber trotzdem versucht die, der Justizminister, die Richter an kurze Leine zu halten. Er benutzt dazu das Diszi Disziplinarverfahren. Also wenn ein Richter was Gutes über die Opposition sagt oder da ein T-Shirt mit der Wörter Verfassung äh, trage, oder wenn er eine Frage an den Europäischen Gerichtshof schicke, oder wenn er nach Brüssel in eine Delegation äh, fahre, um ja, die Zustände in Polen zu beschreiben, dann kriege er sofort ein Disziplinarverfahren. Die Disziplinargerichte für Richter sind von der Justizminister Leute äh, besetzt und selbstverständlich sind die Strafen hoch. Für die, für, 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 für die Richter, die, äh, die dagegen sind. Wir brauchen die Gerichten auch, um die G G Pressefreiheit zu gewährleisten, weil, als ich das erzählt habe, mehrere, mehrere Klagen sind gegen Gazeta-Verbotschaum und auch gegen andere Anstalten da auf, äh, also gesandt ins Gerichte. Und wenn sie nicht objektiv beurteilt werden, und kann ich mir vorstellen, ein Anruf vom Justizministerium an jeweilige Gericht in Warschau mit einem guten, freundlichen Rat, dass ja die Untaten der bösen antipolnischen Medien sollen ja hart bestraft werden. Ja. Ich kann mir solche Situationen äh, vorstellen. Ich kenne die Leute, die dabei sitzen äh, in der Regierung und ich weiß, sie würden das gerne tun, wenn sie könnten. Und wenn wir keine Gerichte, objektive Gerichte, neutrale, unabhängige Gerichte haben werden, das wird das Ende der, der, der Freien Presse in Polen.
3: Also ich, ich wollte äh, Ihre zweite Anmerkung eingehen. Ähm das Belanglose zu schreiben, weil, weil wir das, also ich darunter oft öfters leide. Ne? Wie, wie vorzugehen, wenn, wenn, es, wenn die Arbeit nicht wirklich äh, ihren Sinn hat und wenn, wenn ich an die Fakten nicht komme und, und trotzdem überleben muss und dann überleben wir auch. In Ungarn, so wie, die, so, so wie andere Medien, auch in Europa, mit Copy-Paste-Nachrichten. Wer hat die besten Titeln für die gleiche Geschichte? Kann ich Leute noch in eine, in, zu einem Klick bringen, der eigentlich das schon gelesen hat und vorgaukele, dass ich etwas anderes habe? Das, das, ist, das ist schon etwas, was, was, was uns täglich stört. Und äh, was, die, was die ungarische Regierung mit uns kritisch macht, der nimmt uns die Möglichkeit, unsere äh, doch, da, äh, da, äh, doch äh, recht gute Performance beim Leser ins Geld umzumünzen. Ne? Die, die, die führt eine Werbesteuer ein auf die Einnahmen, nicht auf den Profit. Äh, und dadurch finanzieren wir mit unserer Konkurrenz, die allein von Staatswerbungen leben. Also die, wir wir zahlen äh, einen äh, Ablass und das kriegen die anderen äh, und äh, andere äh, solche äh, äh, Sachen in Ungarn und und habe ich äh, dir dann äh, gesagt äh, dass äh, wie, wie schwierig es ist, sich als Journalist dann am Montag äh, sich äh, noch Ambitionen zu haben. Und dann habe ich gedacht, es ist ein bisschen so, äh, jetzt äh, großspurig zu werden, wie, wie, wie diese hanukkah geschichte wo, wo, wo am Tempel Tempelberg nur äh, Öl für einen Tag äh, äh, da bleibt, um äh, zu leuchten. Und dann als Mirakel brennt äh, das Licht acht Tage lang. Wir versuchen, dieses Licht der kritischen Journalismus so lange brennen lassen, bis der Spuk vorbei ist. Das ist, das ist das Jetzt gibt's noch mal, mal, mal schauen, ob der Wunder wirkt. Ne?
2: Ich habe ich habe die zweite Frage Heute auch ein bisschen auf auf die deutsche Situation bezogen. Ne? Und deshalb wollte ich ganz gerne da äh, vielleicht meine äh, Gedanken und auch die Diskussionen, die wir führen, noch mit einspeisen. Also ich glaube, ganz am Anfang ist man mit dem Internet, Journalismus im Internet, so rumgegangen, dass man gedacht hat, naja, das ist, das ist sowas, was dazukommt. Und übrigens auch die Süddeutsche, die haben Prantl gerne auch nochmal mit konfrontiert, die haben zum Beispiel die online Redaktion ausgesourcet, in Gesellschaften gepackt, die Redakteure haben weniger Geld verdient, die hatten weniger Zeit zu recherchieren. Das heißt, es ist natürlich dazu gekommen, dass dieser Druck, wir müssen da auch performen, wir müssen da auch finanziert werden oder unser Angebot finanzieren, äh, natürlich diese Aufmerksamkeitsspirale, die Frage von, schreibt man ab, hinterfragt man auch die äh, die die Medien der anderen, äh, die, äh, die Texte, äh, recherchiert man tatsächlich nach, hat man Zeit dafür und so weiter, das ist in den ersten Jahren, glaube ich, auch vernachlässigt worden und dadurch sind viele Fehler passiert, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, Journalismus muss sich verändern und viele Journalisten haben das eine Zeit lang auch nicht verstanden. Also, dass man plötzlich mit dem Internet natürlich auch nochmal eine Gegenöffentlichkeit hatte und nicht mehr der Gatekeeper war, ja, der auch eine Hoheit über die Meinungs ähm, ist zu lang oder hängen wir zu sehr? Wir sind in der Zeit eigentlich Journalisten müssen sich halt wandeln. Ne? Beispiel zum Beispiel Paris, als die große Demo war, wo gesagt wurde, die Staatschefs sind da an Seite, an Seite mit den Bürgerinnen und Bürgern und hinterher hat man Bilder im Internet gefunden, die gezeigt haben, da war eine große Diskrepanz dazwischen. Und das Dritte vielleicht nochmal, äh, Journalistinnen und Journalisten kommen sehr stark aus einem sehr ähnlichen sozialen Hintergrund. Und ich glaube, das ist wichtig, dass der Beruf insgesamt... Äh, auch geöffnet werden muss, damit eben mehr soziale äh, ja, Leute aus unterschiedlichen sozialen äh, Hintergründen da äh, auch als Journalisten tätig werden können.
0: Vielen Dank. Wir müssen kurz überziehen. Herzlichen Dank für diese instruktive Frage. Wir haben noch eine Wortmeldung, die würde ich auch gerne noch ähm, reinholen. Herzlichen Dank. Und dann äh, haben wir eine kurze Antwortrunde.
6: Okay, dann mache ich es Herzlich willkommen. Kurz. Nein, ah. kein Stress. Ich bin Julia, studiere in Heidelberg Politik, Wissenschaft und Öffentliches Recht, bin auch Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung und ich fand die Antworten, die auf Maurice' Frage kamen, wirklich sehr interessant, weil ich finde nämlich auch, das Rollenverständnis sollte Journalist bleiben mit allem, was dazugehört. Umso interessanter fand ich dann das Gedankenspiel, wenn jetzt nicht nur Sie hier sitzen würden, sondern auch einer aus in Amerika Fox News oder akp nahe oder eben in Ungarn regierungsnah. Ich würde die gerne mal fragen, wie sie so ihre Rolle sehen und ob die da sich selber noch ähm, dem Journalistischen auch nahe fühlen oder ob sie das gar nicht mehr mitkriegen. Das wäre irgendwie ein witziges Gedankenspiel, der mir da kam. Ähm Meine wirkliche Frage ist aber, ich war da vorne ein bisschen geschockt und ich glaube, ich brauchte diesen Schock von Ihnen beiden gerade vor allen Dingen. Ich war, mir war bewusst, was in der EU abgeht. Aber ich glaube, ich musste noch mal gehört kriegen, dass vieles vor die Wand fährt. Und da habe ich mich eher gefragt, vielleicht ist das auch ein guter Abschluss, ähm, was kann ich jetzt eigentlich machen? Weil, ähm, es ist, früher war es eben so, man wusste, äh, sie haben früher Tageszeitung morgens gehabt und sie wussten, es war richtig, wurde von ihnen, glaube ich, gesagt. Ähm, heute, äh, wird mir gesagt, welche Zeitung richtig ist in meiner grünen Blase und welche Zeitung falsch. In den USA wissen alle Republikaner, dass man Fox News vertrauen kann und alle Demokraten sollen wissen, dass man denen nicht vertrauen kann. Und so sehe ich das momentan auch, obwohl ich da wahrscheinlich gar keinen großen Blick drüber habe. Ähm, also was kann ich machen, äh, dass ich beispielsweise in Ungarn mal mitkriege, was da so abgeht?
0: Ja, also ja.
3: Die erste Frage, soll ich... Äh, äh Beruhigend beantworten oder verstörend? Äh, <lacht> Beruhigend wäre, das sind alle Zyniker und verdienen gut. <lacht> verstörend wäre, dass, dass Sie, viele von Ihnen, also einerseits, es braucht viel mehr Menschen ein Medium auf, äh, im Laufen, zu, am Laufen zu halten, als äh, Propagandisten es braucht. Das ist, es, es, wir sprechen jetzt 10 der Belegschaft von diesen Zeitungen. Die, die anderen müssen es nur erdulden, äh, was äh, an der Front, auf, auf der Frontseite oder in den ersten Minuten der, äh, der Propagandanachrichten läuft und, und dann vorgaukeln, dass dann über FC Bayern dann doch fair berichten kann. Äh, also diese 10%, die die Propaganda machen, äh, ich glaube, es gibt unter denen Zyniker, die gut leben, aber leider gibt es darunter auch Menschen, äh, die diese größere Wahrheit glauben, diese größere Wahrheit einer, äh, einer äh, angegriffenen Festung zu sein. Und noch verstörender ist, dass die liberale oder kritische Presse, auch meine äh, Zeitung, äh, mit viel Heme, äh, Überheblichkeit und Erniedrigung äh, auf diese Propagandisten schaut. Und diese totale Niedermachung von denen, hilft es, psychologisch an ihre Arbeit zu glauben? Also, das ist die verstörende Antwort. Ich helfe mit denen, äh, sich äh, täglich äh, mal, äh, zu ambitionieren.
0: Wir nutzen das jetzt äh, als Einstieg in unsere Abschlussrunde, weil wir mit der Zeit durch sind. Äh, bleiben Sie gerne da. Äh, die Frage ist in einem Satz, was sollen wir tun?
4: Ja, und wenn ich ein Deutscher wäre, da werde ich die Fragen an Herrn Weber zunächst mal schriftlich oder mündlich bei den Veranstaltungen schicken. Und die Frage wird, was macht Fidesz bei der Europäischen Volkspartei noch? Das wäre eine Frage, die ich ihm gerne stellen würde. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich das bestimmt tun. Wie kann eine Partei, die gegen alle Regeln der Europäischen Union, gegen den berühmten Artikel 2 des Europäischen Vertrages stießt, und weswegen ist die, diese Partei geduldet? Weil selbstverständlich können die Deutschen nicht mit der Finger zeigen, die, die, die bösen Polen, die bösen Ungarn, ja? wegen eurer Geschichte. Das, ist ein bisschen, das wäre ein bisschen nicht geschickt, ja? die andere zu belehren über Demokratie, über Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Das ist auch, auch schwierig für Frankreich, das ist auch schwierig für Spanien, für, für Skandinavien, Partner zu belehren in im, im, im Diplomatie, in im Außenpolitik. In Freudenkreis, und wir sind noch eine Familie in der Europäischen Union, noch ein Freudenkreis, äh, geht das nicht. Aber Gott sei Dank gibt es die Institutionen in der EU, und auch deswegen ist der Angriff gegen die Investitionen, der aus Ungarn, aus Polen kommt, so, so heftig, weil die Institutionen wie die EU-Kommission, sie haben Mittel, die Sache irgendwie zu regeln. Das Problem ist aber, dass die Kommission kein, äh, keine fast nicht starke genug äh, Unterstützung hat von den Ländern, und von den Bürgern, um diese Instrumenten äh, zu benutzen. Das, das Verfahren von Artikel 7 gegen Polen läuft seit Januar 2016. Man musste gute zwei Jahre warten, bis es zu einer nächsten Stufe kommt. Oder? Zu einer Stufe, wo die Kommission beginnt, eine seriöse Überlegung, dass Rechtsstaatlichkeit in Polen wirklich bedroht ist. Ich muss Wir haben tausende Beweise, Beweise gesammelt. Also was die Deutschen was die Bürger Europas tun können, sie könnten Druck ausüben auf die Politiker die Feinde von Europa nicht mehr in zu tolerieren, ein eingenommen. Wenn Herr Orban Lust hat, es gibt die anderen Fraktionen in der EU, äh, Fraktionen der, 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 der Rechtsnationalisten, Fraktionen der Euroskeptiker, äh, wo er hingehören könnte. Aber ich EPP muss unterbrechen, wir sind mit ihm. der
0: Zeit nämlich leider durch, wir müssen den Rest in der Mittagspause weiterführen, aber die Europawahlen stehen vor der Tür. Ein sehr gutes Stichwort, äh, Herr Weber hat ja gerade für die CSU äh, den Kampf um den Vorsitz der Europäischen Volkspartei gewonnen. Moment, wir machen einfach kurz der Reihe nach. Tabea, und bitte kurz, wir sind mit der Zeit bereits durch.
2: Ja, ich möchte Was gar nicht viel tun? sagen. Ähm, Europa stärken, das ist, glaube ich, das Wichtigste für Europa werben und Europa weiterentwickeln, ähm, dass wir Genau ähm, diese Grundrechte, die wir dort ja als Charta auch ver, ähm, vertreten, dass wir die ähm, durchsetzen in den Ländern und dass wir die Mechanismen dafür haben. Ich glaube, das ist wichtig. Danke. Michael Rediske.
1: Ich glaube, es gibt kein wir, jeder jeder für sich. Also wir, die Journalisten und Journalistinnen, müssen guten Journalismus machen, das ist vorhin ausgeführt worden. Die Bürger und Bürgerinnen, die müssen bereit sein, sich selber zu informieren, sie müssen auch dafür zahlen und nicht nur kostenlos im Internet lesen, und die Regierungen, die müssen wir drängen und die NGOs müssen sie drängen, sozusagen die Regulierung so zu machen und das betrifft auch Europa, dass Medien sich entfalten können und die Medienvielfalt möglichst erhalten bleibt.
0: Frau was müssen wir tun?
5: Ich kann nur eine journalistische Antwort geben und sagen, was wir machen. Also wir haben ähm, das Netzwerk ähm, Europe's Far Right gegründet. Das ist ein Recherchenetzwerk. Da ist der Martin dabei, da ist der Bart dabei, da ist die Taz dabei, da ist die Liberation in Frankreich dabei, da ist die Watts aus der Schweiz dabei, die Internationale aus Italien und der Falter aus Wien. Und wir ähm, recherchieren gemeinsam Themen zu extremen Rechten in Europa, ähm, wir kooperieren, wir tauschen uns aus, wir versuchen eben das, was Sie heute eben auch Spart und Martin erzählt haben, wie es zugeht in Ihren Ländern, einer breiten Öffentlichkeit bekannter zu machen und ich kann nur ähm, noch mal ein kleiner Werbeblock, am Dienstag erscheint die nächste große Recherche in der Taz, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja, kaufen Sie
0: Zeitungen, kaufen Sie gute Zeitungen. Sehr gut. Ja, ja. Herzlichen Dank. Ich, ich hätte auch eine Empfehlung, genau, in dieser Tradition. Abonnieren Sie mal N-Ost gegen Spende, ja, Sie alle arbeiten da rein. Abonnieren Sie mal Vox Europe, ein grassroots finanziertes europäisches Online-Zeitungsportal. Abonnieren Sie diese Zeitungen, zahlen Sie dafür. Es ist, glaube ich, freigestellt, was man dafür zahlt, aber zahlen Sie dafür. Und Sie werden erstaunt sein, wie viel man wissen kann, wenn man sich darum kümmert, sich zu informieren. Herzlichen Dank für diese wahnsinnig spannende Runde. Wir gehen jetzt ins Mittag, in die Mittagspause. Bevor Josephine sagt, wie es nach der Mittagspause weitergeht, wollte ich noch kurz an Prantl anschließend sozusagen den großen historischen Wurf machen. Ich habe nämlich gesehen, dass Württemberg der erste deutsche Staat war, der nach der Zeit der Repression, anno 1864, die Pressefreiheit eingeführt hat. Also von hier aus geht auch heute wieder ein Signal in die europäische Welt.